0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zu unserem äh, Podcast, der da heißt Die zwei vom Hauptbahnhof. Und zwar im neuen Jahr 2020. Und ähm, selbstverständlich mache ich diesen Podcast nicht alleine. Wie auch im, im, im vergangenen Jahr. Ich, es kommt mir vor, als wäre es erst letztes Jahr gewesen, aber das war es, glaube ich, auch. Ähm, nein, ich mache ihn natürlich immer noch nicht allein und ich bin froh, dass ich sie ähm, aus ihrem Terminkalender wieder reißen konnte, auch um äh, Viertel nach zwölf äh, in der Nacht. Die wunderbare, wo durchaus gut riechende und je mehr ich trinke, immer besser aussehende. Das Kaddi ist am anderen Ende des Internets wieder für mich da. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Na, wie war Silvester und so. Bist du gut drin gerutscht?
1: Ja, war ja nicht kalt. Konnte ja nicht ausrutschen. Oh Gott. Diese,
0: Schmerzen.
1: Diese Schmerzen.
0: Ihr Könnt ihr euch mal vorstellen, so geht das übrigens äh, ständig. Und wenn dann ihr Mann noch mit dabei ist, dann geht das hier richtig ab.
1: Aber sowas schon.
0: Die geben sich die Klinke nicht nur einmal in die Hand. Die, wechseln, die, die schlagen die Türen auf und zu mit schlechten Witzen. Das ist seine Freude.
1: Wir haben eine Drehtür.
0: Ach ja. <lacht> da war ja was. <lacht> Ihr seid auch die Einzigen, die die Drehtür zuschlagen können, ne? Richtig. Hin und her. Hin und her. Ja, ähm, also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir ähm, auch im neuen Jahr weitermachen. Hatten wir eigentlich ähm, gesagt. Ne? Und ähm, auch wenn das, äh, wenn uns jetzt aufgefallen ist, also der geneigte Zuhörer wird es jetzt bemerkt haben, Seit der letzten Folge sind jetzt mittlerweile schon drei Wochen übrigens vergangen. Weil die letzte Folge erschien ja ähm, am 28.12. Und wenn mich nicht alles täuscht, äh, war das ein Samstag, dann hatten wir den, dann hatten wir den. Und normalerweise wäre er jetzt äh, schon am 11. eigentlich dran gewesen. Stimmt. Ja, haben wir aber nicht gemacht, weil wir Urlaub hatten. Richtig. Wir, haben uns, wir, haben uns einfach mal, wir hatten uns einfach mal zwei Wochen länger Winterurlaub gegönnt. Dann hatten wir leichte terminliche Ko Ko Koalition, nee, Kollision am Freitag gehabt, sodass wir äh, jetzt gesagt haben, dann machen wir es halt einfach ähm, Samstagnacht. Ist ja beste Zeit, um, äh, um bei einem Podcast zu sprechen. Aber was war denn eigentlich so los die letzten Wochen, habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Mensch, ey, diese Überleitung vom Intro ist ja der Wahnsinn. Also, äh, ja, was war denn so los in den letzten Wochen? War bei dir ist bei dir irgendwas Spannendes passiert, Kadi?
1: Was war los? Also, es war mindestens 275.000 Mal der Kühlschrank los, doppelt so häufig die Balkontür und Badezimmertür auch. Und bei dir?
0: Den verstehe ich jetzt nicht.
1: Na, was los war... Die Türen.
0: Ist so ein Witz aus dem Niederrhein, oder?
1: Ja. Okay. Da dann haben wir wieder äh, die Ost-West-Verständigung, aber die haben wir vor ein paar Folgen schon abgehandelt. Genau. Und die äh, klappt
0: nicht immer hundertprozentig. Ähm, deswegen, wenn ihr den Witz verstanden habt, dann äh, schön. Ich, ich werde noch eine Weile drüber nachgrübeln. Ähm. Ja, was war bei mir gewesen? Also äh, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich ja erzählt gehabt, als wir die als die letzte Folge kam, dass ich ja zu dem Zeitpunkt dann bei meiner Familie war über Weihnachten und so ne und ähm, dann auch entsprechend mit der äh, mit der Bahn dann dahin gefahren bin und das alles. Ja, da sind so einige Sachen. Also zum einen ähm, kann ich jetzt stolz verkünden, dass es mit meinem Bein immer weiter <lacht> bergauf geht, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich kann jetzt mittlerweile, und das äh, freut sowohl Ärzte als auch Arbeitgeber ähm, sehr, ich kann wieder ähm, ohne Gehstücke laufen. Ich soll sogar ohne G-Stöcke laufen. Ähm, das Einzige, was ich noch nicht kann, ist Treppen hoch und runter. Das ist jetzt eher unpraktisch, wenn man ähm, in einem Büro arbeitet, das im dritten Stock ohne Aufzug liegt. Von daher äh, muss ich da noch ein bisschen trainieren, aber dafür sorgt auch ähm, stellvertretend dann mein Physiotherapeut, der mich immer schön knestet und knetet äh, und mich über diverse Geräte äh, jagt, sodass ich dann quasi äh, wieder Muskeln aufbaue und... Ja, ich sag mal so, dieser, dieser Krampf, der mich dann Ende des letzten Jahres begleitet hat in, meinem, äh, in, in meiner Wade, das war dann tatsächlich der Muskelaufbau, hat mir der Arzt gesagt. Also wenn ein Muskel wächst, dann äh, geht das niemals ohne Schmerzen äh, voran. Und ja, mittlerweile bin ich wieder froh. Ich kann mein Gewicht wieder äh, einigermaßen tragen, ohne jetzt großartig auf Gehstützen angewiesen zu sein. Ja, und ich denke mal, das wird heißen, dass wir irgendwann, ähm, demnächst, jetzt bald und so, auch, ähm, also dass ich zumindest wieder arbeiten gehen kann. Und äh, für Frau das Daskaddi hoffe ich ja immer noch, dass sie ihren persönlichen Traumjob findet. Ähm, und da entsprechend dann Kohle äh, ohne Ende macht. Weil wir haben ja noch Sachen vor, ne?
1: Auf jeden Fall mindestens ja, einmal ein Comedian besuchen und da wollten wir denn noch alles zusammen machen?
0: Naja, wir wollten, äh, also auf jeden Fall wollten wir Nicole Jäger dieses Jahr einmal besuchen. Also wollten wir gemeinsam sehen. Ähm ja, dann wollten wir auf jeden Fall nochmal äh, Party Party machen. Das hatten wir Stimmt,
1: ja. ein Einhorn trinken.
0: Genau. Du das Einhorn, ich das... Nee, andersrum. Du das Trinken, ich das Einhorn. Okay. Und äh, ähm, ja, und dann gucken wir halt, äh, ich bin schon seit einem halben Jahr jetzt kein E-Scooter mehr gefahren. Fällt mir gerade so ein.
1: Meinst du, dass das wirklich eine sehr gute Idee ist?
0: Also wenn meine, wenn irgendjemand aus meiner Familie diesen Podcast hört, dann weiß ich dir definitiv, also sagen wir so, wenn der Blitz mich beim Scheißen trifft, dann weiß ich, dass jemand aus der Familie den Podcast gehört hat oder irgendjemand, der davon weiß, dass ich ja, ähm, wie dieser Unfall zustande gekommen ist und das, was ich, muss ich ganz kurz erzählen, das, was ich immer am, am häufigsten gehört habe, ähm, war gewesen, ich soll mich um Gottes Willen bitte bloß nie wieder auf so einen E-Scooter stellen, ja. Das habe ich immer gesagt, ja klar, kann ich ja im Moment eh nicht, weil ich kann ja eh nicht vernünftig stehen. Ne? Aber es ist, es ist, ich bin ein kleines Arschloch, muss ich wirklich zugeben. Es macht so unglaublich viel Spaß, dann einfach ähm, die zu ärgern und dann so, so Sachen zu sagen wie, ach ja, na du, weißt du, äh, habe ich zu meiner Mutter zum Beispiel gesagt, ach du, weißt du, ich äh, komme nicht mit dem Zug, ich komme einfach mit dem E-Scooter über die Autobahn. Ne? Diese Blicke immer, das ist köstlich. Ich
1: könnte mich darüber
0: wegwimmeln ohne äh, Unterlass.
1: Ich möchte da gerne mal reingrätschen. Ähm, haben Grätschen die Ärzte sich. das auch gesagt, dass du bloß nicht mehr mit dem E-Scooter oder war das jetzt so vorsichtshalber innerhalb der Familie meine Güte, du bist ja verrückt ähm, nochmal da auf den E-Scooter zu steigen? Weil eigentlich heißt es ja, wenn du vom Pferd gefallen bist, du sollst ja wieder aufsteigen. Ja, genau. Nee,
0: also äh, die Ärzte haben tatsächlich nichts dergleichen gesagt. Die haben jetzt natürlich, äh, gibt es gibt so einige Vorgaben wie zum Beispiel, ich soll oder muss jetzt erstmal wieder langsam laufen lernen, ne? weil das ist ja, auch wenn ich die ganze Zeit irgendwie gehumpelt bin, aber laufen lernen ist ja doch wieder ein Prozess, der ein bisschen dauert. Und ähm, es gibt tatsächlich auch eine Liste, wo drin steht, welche Sachen ich ähm, wann postoperativ machen darf. Ne? Also zum Beispiel sowas wie, ähm, lass mich kurz überlegen, ähm, Wettkampfbelastung erst neun Monate nach der Operation oder. Beinpresse erst sechs Monate nach der Operation, also so richtig, weißt du, so richtig, so richtig ähm, Mein-Gewicht mal zwei zum Beispiel heben mit der Beinpresse. Ja, theoretisch kann man es ja machen, sollte man aber nicht, wenn man äh, ja quasi frisch operiert ist, weil die OP ist ja jetzt auch gerade mal ach, sechs Wochen oder so her, also noch relativ frisch und das dauert dann natürlich entsprechend noch ein bisschen, bis man dann wieder so fit ist, dass man bestimmte Sachen halt machen kann. Und ich äh, muss ja dann irgendwann auch mal wieder anfangen, so mit ähm, ein bisschen Sport, weil das habe ich ja jetzt auch vernachlässigt. War ja auch diese lustige Geschichte damit ich habe mich im, im Fitnessstudio angemeldet, so richtig voller Tatendrang und gesagt, jetzt musst du aber wirklich was tun. Und dann plötzlich äh, kam der Unfall dazwischen und ich musste dem Fitnessstudio erstmal sagen, ja, es tut mir sehr leid, aber wir müssen mal den Vertrag erstmal pausieren. Gleich zu Anfang.
1: Beste. <lacht> und?
0: Die haben es die tatsächlich immer, die haben den bis Februar stillgelegt, den Vertrag, sodass ich dafür jetzt erstmal nichts zahlen muss. Aber musst du dir mal reinziehen, ey, dass du, also klar, die Zeit, die ich jetzt stilllege, die kommt hinten an den Vertrag eh wieder dran. Ne? Aber ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie das wohl aussehen muss, ne? wenn ich jetzt plötzlich, also ich weiß, ja, ich bin ja, ach, wie soll ich es erklären? Ich bin ja dick, das weiß man ja. Ne? Und dann kommt da so ein, so ein äh, wabbiger Klops ins Fitnessstudio und sagt, ja, ich will jetzt aber hier Sport machen. Und dann war er zweimal da und sagte: Jetzt wir müssen ein bisschen vertraut, erstmal stilllegen, ich kann nicht mehr. Also, das wirft ja schon äh, Assoziationen äh, auf mich.
1: Also, wenn da irgendwelche Assoziationen kommen, dann kannst du die mit äh, Krücke 1 überziehen. Hast du die überhaupt noch oder musstest du die abgeben? Nee, das sind meine. Die sind bezahlt. <lacht> da bin Ach, ich schon geleckt. Das sind
0: meine. Ich sagen, die will auch keiner mehr haben. Also ganz ehrlich, die habe ich jetzt seit Oktober, äh, die, die, die sind so äh, unten an, an den Gummifüßen so ein bisschen abgenutzt, die, will, die nimmt keiner mehr. Und ähm, ich glaube, es ist auch aus, irgendwie aus Sicherheitsgründen, können, kann die keiner nehmen, weil ich ja weiß, wie ich damit laufen muss und so weiter. Aber fällt mir gerade so ein, wo du gerade die Gehstützen äh, erwähnst, ich habe ähm, Hornhaut an den Handbeinen bekommen.
1: Das glaube ich dir.
0: Von der, von der, ähm, von der Handballenablage. Weil das ja. sind ja wie, wie, hat, wie hat ein Arzt mal zu mir gesagt, ich habe ja schon den Ferrari unter den G-Stützen.
1: Ach, du brauchst gar nicht mal laufen, hast dich nur noch reingestützt und dann ist der für dich gefahren.
0: Nee, leider, leider war es so gut nicht. Ich denke mal, dann wäre ich wahrscheinlich öfter aufs Maul geflogen, als, äh, äh, als einem lieb gewesen wäre. Aber nein, ich habe tatsächlich, ähm, es waren sehr, sehr teure auf jeden Fall gewesen. Und welche, die sehr hohes Gewicht aushalten. Weil so Standardstützen, ähm, glaube ich, gehen muss bis 100 Kilo. Ähm, halten die pro Stütze aus? Ja, doch, ja. Ähm, und jetzt ist es ja so, wenn man, sich, wenn man jetzt mit einem Bein, dann lagert man sich ja auf eine Stütze mehr oder weniger. Ne? Und dann hätte die äh, normale Stütze halt brechen können. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen, wenn ich jetzt plötzlich irgendwo stehe und plötzlich macht so Knack und Bumm. Und deswegen habe ich die ähm, Stützen bekommen, die bis zu 200 Kilo aushalten.
1: Und deshalb ist es der Ferrari. Da ist er ja dann eher der Panzer unter den Stützen.
0: Ja, von, von den Kosten her, Ferrari. Das meinten die. Ach so, mit. okay, okay. Ja, mhm. Weil der ist, also das ist das ist aus einem Stahlträger gelutscht. Weißt du, das hat das hat, äh, Krupp persönlich aus einem Stahlträger gelutscht.
1: Keine Kosten und Mühen gescheut. Absolut. Sehr schön.
0: Und da es ja, ja ein BG-Unfall war ähm, und die Berufsgenossenschaft übrigens äh, viele Grüße raus an meine Berufsgenossenschaft äh, für die wirklich tolle Zusammenarbeit bisher. Hoffen wir, dass es weiter so bleibt und <lacht> hoffen wir, dass es nicht nochmal vorkommt. Ähm, genau. Und deswegen ähm, habe ich jetzt total den Faden verloren.
1: Das macht nichts. Es ging um die Stützen. Ach, genau.
0: Ja, genau. Also deswegen habe ich diese diese, diese äh, Ferrari-Stützen quasi äh, dann bekommen. Und ja, aber ich habe trotzdem, wir hatten ja vor den Stützen über irgendwas anderes noch. Genau, dass ich jetzt hier laufen lerne und was wir noch vorhatten, das war das, ne?
1: Ja, ursprüngliches Thema war, äh, was gewesen ist und was wir vorhatten. Aber ich finde auch meine To-Have-Fun-Liste meines Lebens nicht mehr. Das ist gerade echt ärgerlich.
0: Hast du die nicht mal irgendwann bei Twitter veröffentlicht?
1: Das war mein, es stimmt. Ja, aber ich gucke mich doch jetzt nicht durch 30 Jahre alte Tweets. Also drei Wochen alte.
0: Naja, dann ähm, jetzt nicht, aber später hast du ja bestimmt noch ein bisschen Zeit.
1: Und da ich ja sowieso ins Büro will, habe ich immer was alles doppelt abgelegt, damit es nicht verloren geht.
0: Ah, ein astreiner Bürokrat. Jawohl. Das lobe ich mir, das lobe ich mir. Ähm, genau, äh, worauf Wer, worauf ich eigentlich noch äh, mit hinaus wollte, ist ja, äh, ja, wie gesagt, zum Thema Arbeit, ich muss ja irgendwann, muss ich ja mal wieder äh, Schaffe-Schaffe-Häusle baue und ähm, Kadi wird, also ich bin der festen Überzeugung, dass Kadi demnächst äh, einen hochdotierten äh, Job bekommt, wo sie äh, einfach nur da sitzen kann und Kaffee trinken kann und ähm, anhand von Minecraft das Wirtschaftssystem Deutschlands erklären kann. Da bin ich mir 100% sicher.
1: Ja, aber ich möchte auch schon ein bisschen mehr machen, so nur äh, Minecraft äh, ist dann auch noch ein bisschen langweilig.
0: Gut, sagen wir es so, ähm, wir geben dir den Bussimulator, aber wir geben dir niemals einen echten Bus in die Hand. Okay, okay.
1: Das ist schon Minecraft und Bussimulator, da kriege ich das dem Büroalltag um.
0: Doch, ja. Aber tu mir bitte einen Gefallen.
1: Ja. ja. Nicht die Strecken,
0: warte, wo habe ich, hab ich den Zettel? Moment bitte nicht die Strecken 24, 26 und 31 fahren. Vielen Dank. Und schon gar nicht mit einem Gelenkbus. Du solltest allgemein <lacht> nicht mit einem Gelenkbus fahren. Du
1: solltest eigentlich allgemein ja. keinen Bus fahren. Doch, also das finde ich schon. Dass ich Bus fahren sollte, finde ich schon. Naja,
0: ich sag mal so. Im echten Leben könnte das eventuell ein wenig mehr Schaden verursachen.
1: Ja, das haben wir schon nachgeguckt, wie teuer Ampeln sind.
0: Zum Beispiel, wie teuer Ampeln sind oder... Ich glaube nicht, dass wenn du einen äh, Fußgänger mit einem Bus plättest, dass du nur 20.000 Euro bezahlst.
1: Also das würde ich ja überhaupt nicht machen. Das mache ich ja auch nur, wenn ich mit 75 den Berg runterfahre und Olle die Waldfee. <lacht> Aber wenn ich durch die Innenstadt fahre, dann tuckere ich ja da so mit meinen 15, 20 <lacht> Kilometer pro Stunde.
0: Ja, ja, und dann fragt mich fragt sie mich jedes Mal, sie kann sich gar nicht erklären, warum elf Minuten Verspätung zustande
1: kommen. Ja, kann ich mir wirklich nicht erklären. Das
0: ist ja... Ähm, nee, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil wir ja irgendwann wieder zum arbeitenden Volk gehören werden, kann es natürlich durchaus sein, dass wir es nicht immer schaffen, ähm, den Podcast pünktlich rauszuhauen. Deswegen haben wir etwas entschieden, gemeinschaftlich, also was heißt gemeinschaftlich? Ich habe gesagt, machen wir so. Und Kari hat gesagt, jo. Ähm, und zwar verlegen wir den äh, Podcast jetzt. Und zwar von Samstag, 13 Uhr, wo er ja bisher immer war. Verlegen wir ihn jetzt auf Sonntag 13 Uhr. Das ist quasi ähm, ja, Sonntagnachmittag, damit äh, wir so ein kleines bisschen Puffer haben, um, also beziehungsweise ich noch ein kleines bisschen Puffer habe, den dann fertig zu machen und den dann hochzuladen und dass nicht so sonst, ein sonst Stress entsteht. Weil natürlich ist es ja so, ich arbeite ja von Montag bis Freitag und wenn ich dann, keine ja, Ahnung, Freitag um 19 Uhr aus dem Büro komme, habe ich jetzt auch nur bedingt noch Lust, einen Podcast aufzuzeichnen. Damit dann.
1: Ja, Mitten. ja. Trotz, obwohl ich dabei bin, hast du da nur bedingt Lust zu? Also ich bin jetzt schon so ein bisschen enttäuscht.
0: Naja, das hat ja jetzt, hat ja jetzt weniger mit dir zu tun. Das hat ja jetzt eher damit zu tun, dass ich ja meistens, wenn ich äh, äh, so lange arbeiten bin, warte mal ganz kurz. Chi, kommt da was? Oh Gott. Oh, immer dieser... Na, entscheide ich jetzt. Ach. Immer dieser Nieser, äh, der dann in der Nase stecken bleibt, widerlich. Ähm, ach ja, genau. Nee, und zwar, wenn ich jetzt äh, lange arbeiten bin, ähm, dann muss ich ja auch entsprechend früh schon aufstehen, weil ich fahre ja über eine Stunde. Und das sind ja alles so ähm, Sachen, also so allein die Fahrzeit und so. Das ist ja nicht nur mit acht Stunden Arbeit getan, sondern meistens bin ich ja so elf, zwölf Stunden unterwegs. Und ich bin leider Gottes auch nur ein Mensch. Man, ich weiß, man hält es nicht für nötig, äh, möglich, aber ähm, ich bin durchaus nur ein, ein luftatmendes Wesen, was ähm, auch irgendwann mal schlafen muss. Und an dieser Stelle solltest du, könntest du eventuell mal ganz kurz irgendwas erzählen, weil ich muss mir, ich muss mal den Elefanten durch die Bude jagen.
1: Ja, Schlaf. Schlaf wird generell unterbewertet. Also ich bin ja auch jemand, der 12, 14, 18, 20 Stunden am Stück schlafen kann. Erst recht, wenn zwölf Stunden vorher am Stück ganz viel Action war. Aber ja, wir haben das dann doch einheitlich entschieden, wie der Gönni schon sagte. Er entscheidet und so, ja, es ist ja Popo, ob das jetzt Samstag oder Sonntag ist. Ich stelle mir das auch sehr schön vor, für den Hörer an sich so schön sonntagsabends vorm Tatort noch ein schönes Gläschen Tee oder mhm. ein Tässchen Tee zu machen und dann schön den Podcast zu hören und dann pünktlich zum Podcast, äh, zum, 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 zum ähm, Tatort wieder wach zu werden, weil unsere <lacht> Hörer ja so gerne bei unserer Stimme einschlafen.
0: Ja, und das ist ähm, tatsächlich eine, also eigentlich ist es die, die größte Huldigung, die du bekommen kannst, dass Leute zu dir sagen, ähm, wir hören eure Stimmen so unfassbar gern, dass wir, ähm, dass wir da regelmäßig zu einschlafen, hat einerseits den Vorteil, wir fühlen uns unfassbar geehrt, andererseits den Nachteil, ähm, scheinbar hat die Hälfte unserer Zuhörerschaft noch nie ein Ende unseres Podcasts gehört. Ja.
1: Das macht doch gar nichts.
0: Ich habe dazu, ähm, habe ich letztens äh, ein Video gesehen, ähm, um mal thematisch auf Oliver Rohrbeck nochmal zu kommen, der ja, wie ihr jetzt wisst, ähm, der Sprecher der drei Fragezeichen ist. Und der war letztens irgendwie beim Kölner Treff ähm, zu Besuch. Also ist vielleicht auch schon ein, zwei Jahre her, das Video. Ähm, und er wurde anmoderiert mit den Worten: ähm, Sie sind seit über 30 Jahren das beliebteste Schlafmittel Deutschlands. Und ich fand diesen Spruch so unfassbar lustig. Und er hat dann auch während, während dieses Interviews dann auch gesagt, es ähm, gibt viele, viele Menschen, die so in dem Alter so 30, so zwischen 20 und 40 sind oder vielleicht auch ein bisschen älter, ähm, die seit unfassbar vielen Jahren ähm, das hören, aber die haben noch nie ein Ende dieses eines Falls gehört, weil die zwischendurch immer einschlafen. Und das ist eine unfassbare Huldigung, wie ich finde.
1: Ja, ich bin ja auch selbst ein Hörbuchhörer zum besser einschlafen.
0: Ja, Na jedenfalls haben wir jetzt ähm, gemeinschaftlich entschieden, wir verlegen den jetzt auf äh, Sonntag 13 Uhr, damit äh, wir den dann Samstag äh, relativ zeitnah dann auch aufnehmen können. Soll ja nicht so häufig passieren wie in den letzten Malen, dass wir den so so Wochen im Voraus aufnehmen, was zwar entspannter wäre, aber äh, dann könnten wir nicht mehr so viel Aktualität reinbringen und deswegen ähm, also merkt euch jetzt äh, neuer Sendeplatz, ähm, Sonntag 13 Uhr. Da, wo ihr den jetzt also quasi auch schon gehört habt, ähm, ist ja jetzt Sonntag 13 Uhr. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns, äh, wenn sie uns gewogen bleiben und äh, wenn ihr in Zukunft auch dann Sonntag 13 Uhr dabei seid und gerne auch natürlich den ähm, Podcast irgendwie empfiehlt, wenn äh, ihr jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, wo ihr der Meinung seid, ach, das könnte dem gefallen dann ähm, dürft ihr auch jederzeit gerne den Podcast empfehlen. Ähm, haben wir auch nichts dagegen. Ne? Und jetzt schlage ich mal eine Schneise, weil wir ja gerade beim Thema Aktuelles waren. Ne? Was haben wir uns denn heute Aktuelles rausgesucht?
1: Horror. das ist so meine Angst, dass ich vergesse, was wir vorgenommen haben. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, oder?
0: Nicht ganz, das kommt ein bisschen später. Aber ähm, du hast schon mal einen sehr guten Ausblick gegeben, also später geht es thematisch noch so ein bisschen um, um Horror, aber ich meine eigentlich das aktuelle Thema, was wir heute, ne, hier, Hashtag und so, Twitter,
1: verstehen Sie? Ich glaube, ich sitze im Garten und zwar mächtig auf dem Schlauch.
0: Was, der Mann ist doch gar nicht da.
1: Doch, der ist da.
0: Ja, aber nicht hier jetzt, nein, Moment, halt. Weißt du es? Ja, nein nein,
1: nein, 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 nein,
0: aus jetzt, Kali, aus, böse. Also, wir machen jetzt vollkommen, nein, und zwar geht's, äh, haben wir uns heute, also ich habe heute wieder entschieden, dass wir äh, zum äh, Thema Tamponsteuer ein bisschen unsere geistigen Ergüsse natürlich loswerden, weil ähm, ich weiß ja nicht, nicht jeder unter euch äh, Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, wobei wahrscheinlich mehr die, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich erzähle es jetzt mal für die männliche Riege, weil äh, die haben damit relativ wenig zu tun und das vielleicht auch nicht mitbekommen. Im vergangenen Jahr gab es zwei Petitionen, ähm, die dahin gearbeitet haben, dass die Mehrwertsteuer für ähm, diese Hygieneartikel, also Tampons, Binden, Menstruationstassen, glaube ich, zählen auch dazu, also alles, was so für die äh, für die Damen äh, verkauft wird, ähm, dass diese Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent gesenkt wird. So. Ähm, dazu musste es tatsächlich zwei Petitionen mit über 330.000 ähm, aufrufen oder, oder Unterschreibern geben, bevor der Deutsche Bundestag gesagt hat, können wir mal machen. Ne? Und Seit dem ersten gilt jetzt halt der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7% auf die Tampons. Ähm, Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt, ne? Weil äh, günstiger kann es immer gerne. Also kann es sein, dass es hier steht ja auch Mehrwertsteuer für Darmhygieneartikel, so ist der richtige Duktus. Ähm, und auch viele, äh, ich habe mir nämlich einen Artikel dazu durchgelesen, viele ähm, Ketten haben, also viele, viele Kaufhäuser haben dann auch gesagt, die geben das eins zu eins an den Kunden weiter. Also haben gesagt, ähm, die vollständige Weitergabe ist eben halt, ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Hat zum Beispiel der, der Chefeinkäufer von, von Kaufland gesagt und auch so diese ganzen Drogerieketten wie Rossmann, DM, Müller, Budnikowski und wie sie alle heißen. Ähm, die haben auch gesagt, das ist ähm, vollkommen äh, gerechtfertigt, weil das ist ja es ist kein Luxus, also weil 19% sind ja eigentlich eine Luxussteuer. Ne, die werden ja auf Sachen erhoben, die man sich, die man jetzt nicht unbedingt zum alltäglichen Leben braucht. Wenn ich jetzt in der Kaufmannsschule richtig aufgepasst habe, müsste das gestimmt haben, ne? Das ist richtig. Genau, und alles, äh, was mit 7%, äh, 7 be besteuert wird, ist eben halt lebens-, also das braucht man zumindest zum einigermaßen gut leben und da gehören natürlich diese Damenhygieneartikel auch mit dazu und deswegen hatte die Bundesregierung dann entschieden, ja zum ersten wird es gesenkt und jetzt gibt es natürlich ein kleines Problemchen. Das kocht jetzt gerade so ein bisschen hoch, das Thema und äh, vielleicht hat es ja auch Auswirkungen. Einige Hersteller ähm, haben jetzt dann beschlossen, ach ähm, naja, wenn wir jetzt weniger Mehrwertsteuer zahlen müssen, dann äh, erhöhen wir einfach mal die Preise wir werden jetzt ja hier natürlich keinen irgendwie an den Pranger stellen. Wer es wissen will, der kann sich im Internet ausgiebig darüber informieren, welche Hersteller das jetzt ähm, sind. Äh, also es ist auf jeden Fall mindestens ein großer Hersteller mit dabei, der ähm, gesagt hat, äh, "Kaching, die Kasse, die Kasse lassen wir mal ordentlich klingeln. Wiederum gibt es aber auch einen, ähm, genauso großen Hersteller, der jetzt gesagt hat, äh, pff, hier, am Arsch die Waldfee, natürlich senken wir die Preise oder lassen sie zumindest ähm, auf dem Niveau. Wobei das ja auch eine Verteuerung wäre. Sie senken die Preise, glaube ich. Ich gucke gerade mal, ob ich das hier aus dem Artikel schnell rauslesen kann. Mhm. Äh, mh, mh. Ach genau, und dann, das wird damit begründet, der ähm, Marktführer ähm, hat es damit begründet, dass ähm, die Qualität, die Qualität der Produkte natürlich besser geworden ist und deswegen ähm, dass dann äh, die Erhöhungen im zweistelligen Prozentbereich dann sind, also quasi ab 10% aufwärts. Ne? Was ich schon echt ähm, mega dreist finde. Mal gucken. Äh, teilt mit, dass man achso, teilt mit, dass man, man habe im Vorfeld der Steuersenkung keine Preiserhöhung durchgeführt und das in diesem Zusammenhang auch nicht vor ja und eben halt äh, viele Drogerieketten die haben jetzt gesagt die wollen die Preise nicht anheben ähm, und einige haben sie sogar mittlerweile schon gesenkt äh, weil klar die ähm, haben jetzt entsprechend äh, verdienen die jetzt ein bisschen mehr Geld oder müssen ein bisschen weniger an den Staat abdrücken ja und wenn sie keinen vollend großen äh, Shitstorm hinter sich hinterherziehen wollen dann ähm, zieht auch der andere vielleicht noch nach. Vielleicht ist dem das aber auch vollkommen egal. Und die sagen, hey, Geld regiert die Welt. Ne?
1: Kannst du schon so machen, aber dann ist es halt Kacke.
0: Ja, dann bist du halt ein Arschloch. Aber es ja. interessiert die meisten ja leider Gottes nicht mehr.
1: Und leider nicht.
0: Das ist halt da, wo das Geld ist, da haben die Leute oftmals recht. Nicht unbedingt... Ähm, zugunsten einiger Leute, aber so ist das äh, oftmals. Genau, und ähm, ja, das ist so gerade das aktuellste Thema, was tatsächlich bei, bei ähm, Twitter hochpoppt. <lacht> poppt. Hihi, ähm, <lacht> du hast poppen gesagt. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen, also ich finde, ich sage jetzt einfach mal meine geistigen Ergüsse dazu, ich finde es grundsätzlich gut, dass die Preise da auf jeden, also wenn die Preise gesenkt werden, super top, wie alle anderen finde ich das natürlich auch ungeil, wenn die Preise jetzt plötzlich dann äh, nach oben gehen. Ähm, von daher, lieber Marktführer von Damenhygieneartikeln, lasst es euch nochmal durch den Kopf gehen. Ich weiß, ihr hört diesen Podcast eh nie, aber trotzdem, lasst es euch nochmal durch den Kopf gehen. Geld ist nicht alles. Und äh, wenn man den Damen äh, ein bisschen was Gutes tun will, dann senkt man eben halt mal ein bisschen die Preise
1: Hast du eigentlich einen Mülleimer im Badezimmer zu diesem Thema?
0: Ja, ich habe einen Mülleimer im Badezimmer schon aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ja drei Schwestern habe. Sehr schön. Ja. Also ich bin durchaus ähm, mit dem Thema bekannt.
1: Boah, drei Schwestern. Das heißt okay. ja, du hast ja nur eine Woche im Monat Ruhe. Naja, ähm, PMS ist ja ein Begriff für dich. Bedingt? Die Woche vor der Woche werden die Hormone bei den Frauen durchdrehen und Frauen zu Furien werden können.
0: Ähm, sollte ich dazu erwähnen, dass meine Schwestern nicht bei mir im Haushalt
1: leben? Ja, nicht mehr.
0: Ja, aber ich sag mal... Also pass auf, zu den Zeiten, als ich noch mit meinen Schwestern unter einem Dach gelebt habe, hatten nur, hatte nur eine von denen äh, ihre Tage gehabt. Und die war grundsätzlich immer pissig. Also das hat keinen Unterschied gemacht.
1: Schöne Grüße an die Schwester. Ja, äh, äh, äh,
0: hoffentlich hört sie es nie. <lacht> ähm, nee, also, wie gesagt, so, ähm, ich merke da keinen Unterschied zu sonst. Also entweder. Haben die noch, keine, noch kein PMS oder ähm, die sind halt dauerschlecht gelaunt? Ich weiß es nicht. Also wenn ich mal da bin und die tatsächlich mal, ähm, wir nennen es immer die Emma, wenn die Emma äh, anrückt, dann ähm, möchte ich das ein oder andere Mal gerne vom Balkon springen. Die lassen mich nur leider nie. Ähm, ich muss dann da durch und ja, ich merke jetzt keinen signifikanten Unterschied zu sonst. Okay. Ja, meine Schwester, also wir verstehen uns alle bestens. Nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Ne? Wir lieben uns, äh, ähm, wie man Geschwister eben halt liebt. Also am frühen Morgen gibt es erstmal eine Nackenklatsche und am Abend kann man sich schon mal sagen, dass man sich äh, hasst. Ne? Das ist Liebe genug. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, ich merke da jetzt keinen so großen Unterschied. Okay. Von daher ja mh, wollen die alle machen, was sie wollen. Und apropos, du hast mich gerade auf die Idee gebracht, weil du ja gesagt hast, Grüße gehen raus an die Schwester. Denn es ist ja etwas, äh, im, im neuen Jahr ist ja etwas passiert bei mir, wie du sicherlich weißt.
1: Ja, dein Blutzuckerspiegel ist gestiegen.
0: Genau, unser beider Blutzuckerspiegel steigt ja. ja jetzt immer. Und zwar, ähm, willst du es erzählen oder soll ich es erzählen? Hallo, das kann ich nicht erzählen, das ist dein Privileg. Das ist mein Privileg, okay. Und zwar, ich bin nämlich am 3. Januar 2020 ähm, Onkel geworden. Onkel eines wirklich unglaublich zuckersüßen kleinen Neffen, ähm, der ein bisschen zu früh auf die Welt gekommen ist, nämlich knappe sechs Wochen. Aber so unfassbar, also wirklich so unfassbar süß ist. Ähm, ich habe natürlich selbstverständlich aus Gründen des vorbeugenden Datenschutzes und äh, damit ich später von meinem Neffen nicht ähm, Nackenklatsche bekomme, weil der wird garantiert größer als ich werden. Ähm, natürlich veröffentlicht man da keine Fotos, das macht man nicht. Ne? Ähm, was ich allerdings wiederum mache, äh, in meinen WhatsApp-Status mal so ein, zwei Fotos und Videos, die ich von meiner Schwester ähm, zugeschickt bekomme, reinstellen, und da Kadi und ich ja auch äh, Telefonnummern-technisch bestens vernetzt sind, guckt sie mal in meinen Status rein und dann höre ich immer bloß, wie, ähm, äh, wie die Bluse dann plötzlich so fast am Reißen ist, weil die Muttermilch ein einschießt. Ähm, das ist immer sehr lustig, wenn man dann, wenn sie dann da plötzlich so so eine verfehlt, wo sie jetzt auf die so
1: Wie man halt mit Babys redet, ne? Das mache ich ja nicht nur bei Babyfotos. Das mache ich ja auch bei meinem Baby Ahne. Da quietsche ich immer. <lacht> sie ist ja so süß. Ist er auch. Also sowohl dein Neffe als auch meine Kackbratze.
0: <lacht> Hast du gerade Kackbratze oder Kackkatze gesagt?
1: Bratze. Kackbratze. Kackbratze.
0: Die Bratze. Ja. Ja, jedenfalls bin ich jetzt ähm, stolzer äh, Onkel und. Ähm, das allein ist ja noch nicht das, was mich da am meisten freut, sondern, weil ich ja vorhin schon erwähnt habe, ich bin halt wirklich ein Arschloch. Ich bin also wirklich also grundsätzlich total... Manchmal kann ich echt fies sein, sagen wir mal so. Ähm, meine Mutter ist ja jetzt Oma damit geworden. So, Meine Mutter ist jetzt, lass mich überlegen, 46. Heißt, die ist noch nicht ganz so alt. Ne? Aber ich freue mich immer... Ich freue mich freu mir immer einen Ast ab, wenn ich meine Mutter dann Oma nennen darf und sie kotzt so dermaßen im Strahl darüber, dass ich das sage. Dass ich meistens einen echt bösen Blick ernte, aber das ist mir so egal. Und ich habe ihr schon gesagt, zum also irgendwann, ich sage jetzt noch nicht genau wann, irgendwann äh, kriegt es einen Rollator zum Geburtstag.
1: <lacht>
0: du bist aber auch fies. Ja, habe hab ich eigentlich schon mal erzählt, was ich zu ihrem 40. gemacht habe? Nein. Nein, also pass auf, zu ihrem 40. Geburtstag ähm, habe ich zusammen mit besagter Schwester, die mich jetzt zum Onkel gemacht hat, ähm, haben wir uns was überlegt. Und zwar äh, haben wir Luftballons gekauft, wo riesengroß eine 40 drauf stand, haben die mit Helium aufgeblasen und in der ganzen Wohnung verteilt. Dann haben wir einen Flatterband gekauft, wo überall eine 40 drauf war, damit haben wir sie am frühen Morgen direkt eingewickelt, damit sie es auch nie vergisst. Und dann haben wir ihr so ein Krönchen gekauft, wo eine 40 drauf war. Und haben damit äh, ihr gezeigt, offiziell, du bist jetzt alt. So Und ähm, zu jeder, zu jedem Moment, wo wir die Chance hatten, ähm, haben wir ihr das immer so richtig künstlich unter die Nase gerieben. Und diesen Tag hat sie gesagt, wird sie nie wieder vergessen. Und da habe ich gesagt, na warte mal ab, was passiert, wenn du 50 wirst? <lacht> das wird herrlich, ich freue mich jetzt schon. Ich habe noch keinen Plan, was ich machen werde, aber es wird herrlich. Und das Schöne ist ja, ich kann das mit meiner Mutter machen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache das aus reiner Boshaftigkeit, also auch, aber ähm, weil wir, ähm, ja, wir foppen uns gerne gegenseitig, also meine Mutter ähm, haut mal einen Witz auf meine Kosten raus, dass ich da stehe und denke, ouch, darf sie das? Und dann fällt mir ein Ja, sie ist meine Mutter, sie darf das, Und ähm, wiederum gebe ich ihr dann die Retourkutsche, dass sie dann manchmal da steht und sagt, ei. Von daher, macht äh, falls sich da jetzt jemand Sorgen macht, keine Sorgen. Ähm, ich wohne eh nicht mehr im Haushalt, von daher kann mir nichts passieren. Und die meisten Verbalitäten tauschen wir eh am Telefon aus. Ich will nur hoffen, dass nicht irgendwann ähm, das Telefon äh, entwickelt wird, wo man durchgreifen kann und den anderen würgen kann. Dann habe ich sehr schlechte Karten.
1: Du spielst Karten, während du mit deiner Mutter telefonierst? Klar, mau mau. Mau, mau,
0: Ja, alles andere kann ich nicht. Oder Uno vielleicht noch. Okay. Also, ich kann kein Poker, ich kann kein Texas Hold'em, ich kann, ich kann das alles nicht.
1: Doppelkopf? Nein, nie gelernt. Oh mein Gott, ich auch nicht.
0: <lacht> Aber erstmal so interessiert. oh mein Gott. Aber Romy kriegst du doch hin. Nein. Also, ich kann, ich meine es wirklich ernst, ich kann außer Mau Mau kein reguläres Kartenspiel.
1: Liebe Leine, wir müssen unbedingt mal einen Spieleabend machen. Oh Gott, bitte nicht.
0: Ähm, ja, sehr gerne, natürlich, selbstverständlich. Ich freue mich schon drauf. Soll
1: man lügen?
0: Nein. Ähm, Würde ich so nicht sagen, ne? Jedenfalls, ähm. Ja, bin ich jetzt ähm, sehr, sehr stolz und äh, wir beide tauschen. Äh, also, ich schicke öfter mal Bilder ähm, und Videos. Der Kleine ist so, oh mein Gott, ist der super süß. Ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt, so verliebt, so verliebt. Das ist so, kennst du den Film Störche? Nein. Nein. Ähm, vielleicht aber gibt es eine Szene, wo äh, quasi da, ein Storch. Äh, Baby eigentlich ausliefern muss und dann äh, bei Wölfen landet. Und dann sitzen die Wölfe da so und so und, ähm, wollen so wirklich böse sein und so. Wow, ich beiße ihm jetzt den Arm ab. Und dann siehst du bloß so, wie der Wolf dann da so vorsitzt und das Kind so mit der Zunge so und dann sagt der andere Leitwolf so, geh weg, das mache ich jetzt. Und ich werde ihm den das Bein und, und dann macht er auch so mit der Zunge so und Dann guckt der eine Wolf den anderen und sagt, bist du auch verliebt? Ich bin verliebt. Es schmeckt nach Blümchen. Ich bin verliebt. Verliebt, 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 verliebt. Das Baby gehört jetzt zu uns. Was hat er gesagt? Das Baby gehört zu uns. Es ist ein Wolf. Oh.
1: Okay, wie heißt der Film? Störche? Störche. Einfach nur Störche. Okay, da muss ich mir das mal aufschreiben, um zu gucken, ob ich das äh, zeitnah mal gucken kann. Den gibt es tatsächlich bei, äh, bei dem großen Netflix.
0: Da habe ich mir den tatsächlich angeguckt. Ich kann ja, schicke dir nachher nach dem, nach Ende des Podcasts dir mal die, die besagte Szene. Auf jeden Fall. Dann kannst du dir das nämlich angucken. Ähm, so, weiter zum nächsten, weil wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde, wie ich sehe, verplempert. Ähm, und zwar gibt es jetzt einen, äh, einen kleinen Hinweis. Ähm, mich haben Nachrichten tatsächlich erreicht. Genauer gesagt, mindestens zwei wo gesagt wurde, ähm, ja liebe Leute, ich möchte gerne mal was beitragen zu eurem wunderbaren Podcast und da kann ich nur Echt? sagen, ja, da gab es tatsächlich, da gab es tatsächlich Leute, die gesagt haben, also ich habe dazu dieser, ich habe zu diesem Thema auch eine fundierte wissenschaftliche Meinung und die möchte ich gerne kundtun. Grundsätzlich bin ich da sehr d'accord und sehr gerne ähm, könnt ihr das machen und dazu habe ich etwas Neues für euch, weil äh, ich gemerkt habe, ähm, nicht jeder hat irgendwie Twitter oder will sich bei Twitter anmelden oder will mir bei Twitter schreiben. Das kann ja auch alles gut möglich sein. Ähm, daraufhin hat mir dann gesagt, naja, pass auf, wenn ihr nicht bei Twitter und so, dann äh, schreibt uns einfach eine E-Mail. Jetzt ist es natürlich so, wenn du eine E-Mail-Adresse hast, da willst du die jetzt natürlich auch nicht weitergeben. Ich kann euch selbstverständlich versichern. Also, wenn ihr uns auf welchem Wege auch immer ähm, kontaktiert, dass wir sämtliche Datenschutzgesetze und was weiß ich einhalten. Also ich mache mir jetzt nicht den Spaß draus und notiere mir die irgendwo und sage dann hier, übrigens, das sind all die Leute, die uns geschrieben haben, inklusive Telefonnummer und E-Mail. So blöd bin ich dann doch nicht. Jedenfalls, klar, es gibt weiterhin die E-Mail, die da lautet herrvontakt.magenta.de. at magenta.de. Ich sage es nochmal langsam, also herrvontag at magenta, wie die Farbe.de. Da könnt ihr uns einfach äh, schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, wenn ihr irgendwas beitragen wollt, wenn ihr sagt, das, was ihr da erzählt habt letztens, das war kompletter Bullshit. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ähm, bitte immer gerne auch äh, Kritik und alles, ähm, weil nur so können wir uns verbessern. Und wie gesagt, wir, ich kann es nur nochmal von den ersten Folgen wiederholen. Das, was wir hier machen, ist jetzt kein Wissenschaftspodcast und auch kein... kein, kein irgendein Podcast, der auf irgendwelchen wissenschaftlichen Grundlagen basiert. Das heißt, wenn wir irgendwas erzählen, dann haben wir es vielleicht irgendwo mal gehört oder gelernt oder was auch immer und das sind alles unsere subjektiven Meinungen, die wenn jemand kommt und sagt, das ist aber so nicht richtig, das ist aber guck dir das mal so und so an, dann können wir natürlich auch sagen, stimmt hast recht und wir drehen uns um und behaupten komplett das Gegenteil. Ne? So, jetzt weiß ich natürlich nicht jeder, wie sagt will mir eine E-Mail, will uns eine E-Mail schreiben, deswegen habe ich einen ähm, etwas ins Leben gerufen. Und zwar gibt es jetzt ähm, das Podcast-Telefon. Wow. Ja. Ähm, dazu sei aber von vornherein direkt gesagt, ähm, dass, also ich äh, gebe gleich, gleich die Telefonnummer an, aber ähm, da wird keiner ans Telefon gehen. Ja, also die ist ausschließlich darauf beschränkt, dass ihr uns ähm, per WhatsApp erreichen könnt. Ja, das heißt also, ähm, wenn ihr irgendwas habt oder ihr tatsächlich irgendwie mal, äh, keine Ahnung, Vorkommen, also irgendwas, irgendeine Sprachnachricht, irgendwas schicken wollt etc. pp., dann könnt ihr das gerne ähm, an diese Nummer senden und wir gucken mal, dass wir es dann im, im Podcast mit einbauen kriegen wir auch irgendwie dann hin, dass man äh, euch dann auch im Podcast hört. Ähm, ja, genau. Das, ähm, diese Nummer gilt erstmal jetzt äh, bis auf Weiteres und äh, ist jetzt hiermit dann quasi freigegeben. Also ihr könnt gerne ähm, uns dann schreiben, Sprachnachricht schicken, was auch immer. Ähm, nach Möglichkeit äh, keine Penisbilder, weil ich die dann sehe und das möchte ich eigentlich nicht. <lacht> Ja, also wer jetzt der Meinung ist, dass äh, Frau Kadi Dickpicks bekommen sollte, ähm, den verweise ich bitte auf Google oder so. Äh, aber nicht an diese Nummer. Ich kann sie ihr natürlich weiterleiten, aber das will ich nicht. Ne? Also, die Telefonnummer für Leute, die aus äh, Deutschland äh, anrufen, äh, nee, äh, schreiben, äh, lautet die Nummer wie folgt. Und zwar 0176 436. 92819 ja. Ich wiederhole sie nochmal, also 0176 436 92819 Ja, und solltet ihr uns aus Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Niederlande, Polen, Tschechien oder sonstigem Ausland schreiben, dann ersetzt ihr die 0 am Anfang einfach durch ein plus 49, also für Deutschland. Ja, das heißt dann also in eurem Fall würdet ihr dann die Nummer anwählen oder an, anschreiben mit. Plus 49 436 92819. So, und jetzt habe ich die Nummer dreimal gesagt und ich freue mich schon drauf, ob da jetzt irgendwas kommt und ob mein ähm, altes Handy dann noch einer Bestimmung zugeführt wird und ob es eventuell leicht eskalieren könnte.
1: Und wann hattest du vor, mir sowas zu verraten? Jetzt. <lacht> Wunderbar. Ich finde das total toll, dass du dir da alles ähm, einfallen lässt und dann denke ich immer... Na, toll, jetzt ist der auf die ganzen coolen Ideen gekommen. <lacht> ja, aber das
0: ist ja, das ist ja sowas, was mir ähm, so nebenbei halt einfällt. Ne? Und ich hatte irgendwo noch eine, eine, eine alte SIM-Karte rumliegen, ne? ähm, wo ich äh, mir so dachte, naja, hast, hast du jetzt ein äh, anderes Handy geholt? Das alte Handy ist noch gut. Äh, das wollte ich jetzt nicht in der, Stub in der, Stublade, in der Schublade versauern lassen. Und ähm, ich habe das auch bei, bei anderen schon mal gehört und gesehen, dass die auf so einem Wege eben halt ähm, ihre Zuschauer mit einbinden. Und da wir jetzt nicht auf große Tour gehen, zumindest ist es noch nicht geplant vorerst, ähm, machen wir das jetzt halt auf dem Wege, dass die Leute auch mal sagen können, also nee, also hier Tampon und so, nee, finde ich eine Scheißidee. ja Dass sie sowas zum Beispiel mal sagen können. Achso, genau, was dazu noch wichtig zu erwähnen sei, ähm, wir werden natürlich nicht auf so Sachen wie ähm, Rechte, Kacke, äh, Sexismus, Unterdrückung etc. eingehen und ähm, wie auch überall im Internet, gilt auch bei dieser Telefonnummer selbstverständlich, äh, das ist kein rechtsfreier Raum. Ja? Äh, Beleidigungen sind nicht schön, das heißt also, wenn ihr uns beleidigt, könnte es durchaus sein, dass wir auch mal Gegenmaßnahmen dann entsprechend ähm, durchführen. Das kann, äh, wenn ihr es nicht ganz so äh, übertreibt, kann es auch schon mal sein, dass wir euch einfach bloß blocken. Ansonsten ähm, schicke ich euch die Kavallerie ins Haus und die bumst euch dann. So, das sei nur dazu gesagt an Leute, die jetzt denken, dass man das eventuell missbrauchen könnte.
1: Jetzt hast du aber ganz tief in die Fluchekiste gegriffen. Äh, gegriffen, gegriffen ja. aber,
0: aber kannst du aber. Ja, weil, also weißt du, da bin ich Deutscher, da bin ich humorlos. Ne? Wenn man mich beleidigt, äh, nein. Verstehe ich keinen Witz. Ich bin Deutscher. Nein, mache ich nicht. Nein, keine Sorge. Also, ich äh, äh, Ich schicke die Kavallerie ins Haus und die zerfickt dir die Bude. Entschuldigung. Ich glaube, den müssen wir jetzt auf explizit stellen.
1: Das macht nichts. Dann sage ich noch zweimal ficken und Dickbicks hast du ja auch schon gesagt.
0: Ach, stimmt. Ja, Mensch. Bumsen, Penis, haha. Glied. <lacht> 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 Gott sind wir dämlich.
1: Ähm... Haben wir schon erwähnt, dass es inzwischen bei uns 1 Uhr auf dem Sonntagmorgen ist und da darf man schon mal so albern sein. Ja, das äh, darf man durchaus. Nein, hatten wir noch nicht
0: erwähnt, aber das hast du jetzt getan. So, und jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Nämlich Horror.
1: Du, 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 du,
0: du. Sollte jetzt eigentlich Horrormusik sein, aber du weißt, was ich meine.
1: Also, also. Angst habe ich jetzt schon so ein bisschen.
0: Ja, gut. Soll ich mal das Licht ausmachen? Nein, bitte nicht. Nein? Okay, dann, ähm, ja, lassen wir jetzt einfach mal das Licht an. Und wie sind wir eigentlich auf dieses Thema Horror
1: gekommen? Kannst du dich noch dran erinnern? Wir haben irgendwo, als wir mal wieder sinnlos im Discord gehangen haben: Spukhaus.
0: Genau. Ähm, da hatten wir, also, das ist ja immer wie man es bei dem Podcast ja unweigerlich merkt. Irgendjemand fängt mal irgendein Stichwort an und dann bauen sich so die Geschichten so übereinander gelagert und nachher weiß wieder keiner, wer wann wo angefangen hat. Jedenfalls ähm, hatten wir irgendwann mal einfach so angefangen und sind dann auf dieses Thema so Spukgeschichten und ähm, dass wir uns gruseln. Genau, ich hatte damit angefangen, dass ich ja das größte Weichei bin, was äh, irgendwie rumläuft, weil ich ähm, mich nicht getraut habe, als ich 16 war, oder Quatsch als ich 18 war habe ich das erste Mal scary Movie geguckt ähm, weil ich davon aus oder weil ich dachte das ist ein Horrorfilm ähm, bis mir dann äh, aufgefallen ist hey das ist ja lustig ähm, also so ein großer Schisser war ich dann und dann ähm, sind mir so wieder Sachen so also eben halt Geschichten eingefallen ähm, die ich natürlich alle irgendwann mal äh, gehört habe ne also so gibt ja so ganz klassische ähm, diese, diese ganz klassischen Orte, ähm, wie nenne ich sie jetzt mal, das sind ja diese verlassenen Häuser, du hast doch letztens gesagt, wie die heißen, ne?
1: Spukhäuser oder... Äh, Lost Places war das. Richtig,
0: ne? genau. Genau, das sind ja Lost Places, wo man ähm, oftmals, keine Ahnung, hast du irgendwas in der Walachei zu stehen und dann denkst du dir so, hoppla, wo kommt das denn her und was ist das? Und ähm, so dieser, dieser Horror-Mythos und allgemein so Sachen, die gruselig sind, die haben ja die Menschen schon immer so ein bisschen ähm, gepackt und das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen dieses, dieses Unbekannte und sich einfach mal gruseln dürfen oder einfach mal Angst vor etwas haben. ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Horrorfilme so gut funktionieren. Ja, aber wenn man das mal so ganz pragmatisch, also ich gucke jetzt bewusst keine Horrorsachen, ähm, weil ich weiß, dass ich alleine schlafen muss und wenn man dann irgendwas Horrormäßiges guckt und dann plötzlich fährt dir jemand ans Bein, fände ich nur so suboptimal im Bett. Zumal, wenn man weiß, dass man alleine wohnt. Ähm, oh ja. ja. <lacht> deswegen ähm, <lacht> ähm, genau, deswegen gucke ich jetzt eher weniger Horrorsachen tatsächlich und kann das aus einer ganz anderen Ebene irgendwie beobachten. Hm, natürlich bekommt man so äh, hier und da mal so mit, so Sachen, wo man sich dann so denkt, ja, Nö, also das war jetzt nicht so schlau gewesen. Also, was ist zum Beispiel ähm, das, der, der, der häufigste Satz quasi, den die in einem Horrorfilm sagen?
1: Hallo, ist jemand zu Hause?
0: Gehört mit definitiv mit in die Top. Also, hallo, ist da jemand, klar. Gehört definitiv mit in die Top rein. Ähm, fallen dir noch weit rein? Du gehst nach links und ich gehe nach rechts. Ja, genau. Das, dieses, nee. typische, äh, dieses typische Trennen.
1: Äh, wir gehen jetzt einfach
0: nach da und wir. Oder dieses, Leute, wir sollten uns trennen. Wo du als Zuschauer das ist und denkst: Nein, tut es nicht! Seid ihr dumm oder so? Ich meine, klar, wenn du sterben willst, dann ist die beste Idee, sich zu trennen. Das ist übrigens das, was ja, was ja bei Scary Movie häufig parodiert wurde. Ne? also wer jetzt zum Beispiel bei Scary Movie 1, ähm, den habe ich ja let letztens erst wieder gesehen, ähm, da gibt es ja diese eine typische Szene, äh, wo der Killer, diese Br Brittany oder so, ähm, da killt die dann quasi auch nach ihrem Tod hinaus als Kopf noch weiter labert. Und da gibt es ja diese, diese, diese Szene, wo sie dann quasi sagt, jetzt muss sie so wegrennen und dann knickt sie um und bricht sich dabei den, den Knochen und dann guckt der Knochen so raus und brrrr. Ähm, das ist so dieses Typische auch, ne, dass die dann quasi in einem Horrorfilm wegrennen und sich dann was antun. Also stolpern über eine Wurzel, fallen dann hin und werden gemordet. Ne? Oder ich weiß gar nicht, wie heißt denn diese Filmreihe? Final Destination, kennst
1: du das? Oh ja, die habe ich sehr geliebt. Sehr.
0: Ja, also ich habe nur einzelne Szenen tatsächlich daraus gesehen. Ich habe nie den kompletten Film geguckt. Und eine Szene ähm, klebt mir immer noch im Stammhirn. Das ist diese, wo der irgendwie über die Straße läuft und dann vom Bus äh, so. Warte yep. mal, ich sehe da Parallelen. Kadi. Hm. Was denn? Bus. Und der wurde vom Bus geküsst?
1: Nein, ich war, ich habe das nicht gefahren. Aber naja, vielleicht haben die NPCs in dem Spiel ja auch irgendwas. Ich bin quasi das Schicksal. <lacht> Ach so, ich
0: verstehe, ich verstehe. Ja, ja. ja Jedenfalls ist es so, dass das... was Also müsst ihr mal wirklich darauf achten, wenn ihr das nächste Mal einen Horrorfilm guckt und ihr seid nicht so eine ähm, Pfeife wie ich quasi, dass ihr dann ähm, da einfach mal äh, guckt und ihr könnt, ihr könnt einfach mal ein Bullshit-Bingo spielen. Ne? Einfach mal gucken nach... Ähm, warte mal, ich kann das ja gleich mal machen. warte äh, mal Horrorfilm... Bullshit-Bingo. Mal gucken, was es da Schönes gibt. Oh ja, das, das ist schön hier. Äh, Bullshit-Bingo. Ähm, einsame Hütte, meistens im Wald. Äh, kann sich aber auch um eine Berghütte oder ähnliches handeln. Ne? Ähm, Teenager, meistens in einer Gruppe. Es kommt ganz häufig vor. Mobiltelefone haben keinen Empfang. Alternativ funktioniert das Funkgerät nicht. Ein Fahrzeug springt nicht an, meistens beim Fluchtversuch. Es gibt einen Stromausfall. Ähm, zerstörte oder nicht passierbare Brücke. Äh, grauenvolle Musik. Äh, es gibt immer ein Werkzeug- oder Geräteschuppen. Äh, die Türen öffnen sich oft von alleine. Es findet Regen oder oft Unwetter statt. Äh, Blut sickert durch die Decke. Es findet meistens am Wald statt. Mindestens äh, ein Tier, oftmals auch das von den Heimgesuchten. Okay. Die Gruppe trennt sich. Klar, hatten wir gerade. Ne? Türen, die sich von alleine schließen. Äh. Aha, aha. Genau, dann gibt es meistens noch das zerstrittene Paar. Dann kommt oftmals ein Buch drin vor. Entweder ist es Verursacher oder dient als Rettung. Dann Nebel kommt ganz häufig, ganz häufig vor. Ordnungshüter, die Anrufern keinen Glauben schenken, meistens Polizisten. Der Täter ist immer schneller. Steht hier. Der Täter ist immer schneller, unabhängig davon, wie schnell sich das Opfer bewegt. Das ist auch das immer. Der ist immer schneller. Und das, was du gesagt hast, Hallo? Ist da jemand? Diese Frage wird mindestens einmal gestellt und bleibt unbeantwortet. Also ich habe in einem Horrorfilm noch nie erlebt, dass er sagt, ja, ja, ich bin hier in der Küche, ich mache gerade Brote, willst du auch eins?
1: Also ich ziehe da dann lieber anstatt dem äh, Bullshit-Bingo äh, den Schlefatz vor.
0: Den Schlefatz, den schlechtesten Film aller Zeiten.
1: Richtig. Da hat man auch ganz schlimme, gruselige Filme und Horrorfilme.
0: Ja, aber die sind ja, also wenn, wenn, also ich sag mal so, wenn die Filme bei Schlefatz laufen, dann kann ich die schon nicht mehr in die Kategorie Horror einordnen. Das sind dann so Filme, die würde ich mir wahrscheinlich auch angucken.
1: Hast du denn schon mal einen Schläfhatz geguckt?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob der offiziell als Schläfhatz gilt, aber ich habe mal den allerersten King Kong, also von 1937 gesehen.
1: Nein. Und, äh, ich, glaube den,
0: ich glaube, den ersten Teil von Sharknado habe ich mir auch angeguckt. Ja, natürlich. Das ist die
1: ganze komplette Sharknado-Reihe.
0: Aber ich finde es interessant, dass es davon tatsächlich dann auch noch eine Reihe gibt. Ja. Dass man sich sagte, der erste Film war schon so grottenschlecht, da machen wir doch gleich noch einen zweiten, dritten, vierten und fünften draus.
1: Sharknado, Sharknado 2, Sharknado 3, Sharknado 4 und dann gibt es noch ähm, sechsköpfiger Shark Attack.
0: Ja, also ich, ja, ich dachte, Global Swarming,
1: Sharknado 5. Auch noch, okay. Dann war der vielleicht mal gut, dass, den die, dass die den nicht geguckt haben.
0: <lacht> Warte mal, ich gucke gerade mal. Äh, Sharknado ist ein US-amerikanischer Katastrophenfernsehfilm aus dem Jahr 2013. Warte mal, Sharknado 3. Ah, die sind noch gar nicht so alt. Schagneto 3 ist von 2015.
1: Ja, kannst du mal sehen, wie schlecht die sind.
0: Schagneto 4 ist von 2016, 15. Mal gucken, dann ist es wahrscheinlich Schagneto 2 von 14, ja. Yep. Achso, und Schagneto 1 ist von 2013. Das ist auch geil hier die Handlung. An Bord eines russischen Fischkutters werden tausende lebende Haie gebunkert. Aha. Natürlich. Natürlich. Na, selbstverständlich. Tausende an einem Fischkutter.
1: Natürlich.
0: <lacht> ja, na naja, mal gucken, vielleicht gucke ich mir den irgendwann mal an. Weiß ich noch nicht. So, genau. Und jedenfalls, ähm, Horror. Da waren wir ja ursprünglich Horror, ne? Ja,
1: richtig, genau. Das ist der ähm, Horror. Pur. Das ist der
0: absolute Horror. Und jedenfalls gibt es ja so auch so ein, zwei Geschichten. Ich denke, jeder kennt da so eine, wo du dir so sagst. Ich habe mal gehört von jemandem, den ich kenne, der da jemanden kennt, wo ich weiß, dass der jemanden kennt, der ist der Schwibschwager, ne, und so weiter. Ähm, aber ich erzähle euch jetzt einfach mal ähm, eine Geschichte. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, welche ich dann erzähle. Hm. Ja doch, ich erzähle euch einfach mal eine Geschichte, die ich mal ähm, gehört habe. Also die habe ich tatsächlich nicht selbst erlebt, sondern es ist vielleicht auch eine urbane Legende der weiß es schon so genau, ähm, die verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer werden vielleicht ähm, die Behle heilstätten kennen oder sagen wir mal zumindest Leute, die aus dem Brandenburger und Berliner Raum kennen, die werden kommen, die werden die Behle Heilstätten vielleicht kennen. Ähm, für alle anderen erkläre ich ganz kurz, also die Behle heilstätten waren, ähm, also wurden irgendwie 1800 Schlag mich tot gegründet. Und waren eigentlich eine Lungenheilanstalt gewesen. Also für Leute, die damals an Krupphusten erkrankt waren oder irgendwelche anderen Lungenkrankheiten haben, gab es außerhalb von Berlin, ähm, nämlich bei Potsdam in Belitz, gab es diese Lungenheilanstalten. Und ähm, die wurden auch während der Weltkriege dann zum Beispiel als Lazarette genutzt und so weiter und so fort. Und während der deutsch-deutschen Teilung ähm, waren die unter anderem das Feldlazarett der russischen Besatzungsmächte. Und ähm, die russischen Besatzungsmächte waren bis 1994, glaube ich, da vor Ort und sind dann äh, abgezogen. Das war zeitweise sogar das größte ähm, russische Krankenhaus außerhalb, der, ähm, außerhalb Russlands gewesen. <lacht> Dementsprechend groß ist dieses Gelände auch. Also... Ähm, wer, wer sich dafür näher interessiert über die Belez-Heilstätten selbst, kann gerne mal googeln. Es gibt da ähm, genug Infomaterial im Internet äh, über diese Heilstätten. Jedenfalls, ähm, als die ähm, Russen dann damals ähm, da ausgezogen sind, ähm, hat sich keiner mehr um dieses äh, Gelände dann gekümmert, weil das war kurz nach der Wende und äh, den Leuten war das vollkommen egal und Jedenfalls ist das dann immer mehr Zusehensverfallen. Es hat dann auch irgendwie keinem wirklich mehr gehört. Und ähm, klar, dann kam irgendwann der Vandalismus dazu. Dann hat die Natur ihren, ihr Übriges getan und so weiter und so fort. Und da ranken sich dann eben halt so urbane Legenden drumrum. Also ähm, eine Geschichte, die ich dazu kenne, ist zum Beispiel die von einem äh, Wirt von einem Wirtshaus, was da auf, auch auf dem Gelände äh, ist und das Ehepaar, was dieses Wirtshaus betreibt, die wohnen da auch in dem, in dem Wirtshaus und ähm, der Mann hat mal erzählt, dass er mh, so ebenfalls sich dafür so interessiert, so dieses ähm, Haus zu, zu anzugucken, also offiziell darfst du da nicht drauf ähm, auf das Gelände, das wird auch von Sicherheitskräften ähm, bewacht, schon alleine aus dem Grund, weil das äh, an einigen Stellen einsturzgefährdet ist, also es ist klar, wenn da Vandalismus und sowas ähm, passiert und die Natur ihr ihren übriges Teil tut, dann ist das irgendwann einsturzgefährdet und dann kann es auch mal sein, dass du da irgendwie drei, vier Etagen in die Tiefe fällst. Das ist tatsächlich auch schon mal passiert, habe ich jetzt letztens erst gelesen, äh, vor einigen Jahren ist da mal irgendjemand ähm, vom, vom Dachboden in den Keller gekracht und das ist Viele, viele Meter und der hat es auch leider nicht überlebt. Und da haben die dann natürlich das nochmal ein bisschen hochgefahren, dass da wirklich auch keiner mehr drauf kommt. Klar, es gibt Mittel und Wege, die gibt es überall, dass du da ähm, weiterhin drauf kommst. Ähm, jedenfalls war dieser, dieser Gastwirt ähm, nach Feierabend dann unterwegs gewesen und hat sich seine Kamera, sein, seine Videokamera geschnappt und äh, ist dann auch einfach mal durch dieses, durch diese Häuser da getigert und hat so ein bisschen gefilmt, was er so sieht. Ne? um sich das einfach später nochmal anzugucken und sich dessen zu erfreuen. Und weil er natürlich wusste, dass er da nicht allein unterwegs ist, dass da noch andere Leute sind, die so ein bisschen Katastrophentourismus betreiben, ähm, hat er sich auch gar nicht so für die anderen interessiert, sondern ist da halt einfach durchgelaufen, hat immer geguckt, dass er irgendwo einstürzt und so weiter. Und ist dann, hat dann gefilmt und hat dann plötzlich einen Schrei gehört so einen, so einen ähm, hellen Frauen-Mädchenschrei. Und dachte sich dann so, ach, da wird sich wieder irgendjemand erschrocken haben oder irgendjemand hat sich da, irgendjemand hat da jemand anders erschrocken, etc. Ähm, hat sich also nichts weiter dabei gedacht. Es, da hat seine Runden gezogen, ist wieder nach Hause und hat sich irgendwann später mal ähm, dieses Video wieder angeguckt. Und klar, wenn du einen Schrei hörst, dann kannst du dir so, kannst du dich ja so ungefähr daran erinnern, wann an welcher Stelle im Video das gewesen sein sollte. Ähm, jedenfalls, als er das Video sich angeguckt hat, war an dieser Stelle ähm, der Schrei nicht mehr vorhanden. Also der war nicht aufgezeichnet worden. Und das Video ähm, hat er dann nochmal vor- und zurückgespult und hat nochmal geguckt. Und egal, was auch immer er getan hat, er hat dieser Schrei war auf dem, auf dem nicht vorhanden. Und ähm, er hat dann auch gesagt, dass er quasi... Ähm, ja, dass er das quasi mal hat professionell überprüfen lassen und dass dieser Schrei auch in der, in der Grunddatei ähm, nicht vorhanden war. Und er ist sich aber hundertprozentig sicher, dass er diesen Schrei halt gehört hat. Na, und da geht man dann halt davon aus, dass das, ähm, ja, dass das ein, ein Teil des Gruseligen ist, was da so abgeht. Ja. Soll ich gleich die zweite noch hinterher setzen Sehr gerne sehr gerne. Und dann gibt es von den Beelitz-Heilstätten noch ähm, eins, das fällt mir jetzt nämlich gerade so ein, ähm, wo ich das, ähm, wo ich gerade diese erste Geschichte erzählt habe, ähm, äh, es gibt einen, eine eine äh, Tonaufnahme, die ich mal gehört habe, also die habe ich auch persönlich gehört, ähm, die aufgenommen wurde, als jemand durch die beelitz gelaufen ist. Also der hat sich einfach beigemacht, hat einen äh, Tonband also ein Tonaufnahmegerät genommen und es war komplett totenstille, also du hast außer die Schritte ähm, von ihm und äh, die Natur draußen hast du eigentlich so als in, in deinem menschlichen Gehör nichts weiter gehört, also es war eigentlich totenstille, es war auch niemand äh, in der Nähe gewesen, der irgendwie hätte was machen können, jedenfalls ähm, hatte einfach das Band so mitlaufen lassen, und irgendwann mittendrin ist dieses Band äh, hat so ein bisschen so, mh, so, so ein komisches Geräusch gemacht. So, das war, also es war wirklich noch so ein richtiges Band mit Kabelsalat und allem drum und dran. Und da hat er sich auch erst gar nichts weiter dabei gedacht. Ähm, hat dann geguckt, ja, nee, Kabelsalat ist es nicht. Ähm, steckt die Kassette wieder rein, macht weiter. Ähm, läuft weiter und ganz, ganz später hat er sich dann diese Tonaufnahme angehört und Du hörst auch in dieser Tonaufnahme zwischendurch immer diese Schritte, wenn er irgendwo rübergetreten ist, weil das ist ja, dadurch, dass es ja viel einsturzgefährdet ist, liegen ja da überall Steine und Dreck und was weiß ich alles. Und dann hörst du natürlich dieses Knobs, 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 wenn er über Steine läuft. Draußen hörst du ein bisschen die Vögel und zwischendurch hörst du dann immer wieder jemanden, so eine kleine Mädchenstimme, die dann immer ruft, Mama, Mama. Und es wird immer lauter, dieses diesem. Oh, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Diese, ähm, diese Mama-Rufe, die werden immer, immer lauter, also er geht in eine bestimmte Richtung, da werden sie dann lauter und dann nachher schwellen sie wieder ab und die werden aber auch immer verzweifelter. Also es klingt, als würde da irgendwo so ein Mädchen durch die Heilstätten laufen und ähm, würde seine Mama rufen. Und das war so, als ich diese Aufnahme, also ich habe diese Aufnahme ein einziges Mal in meinem Leben gehört und habe danach zu meiner Schwester gesagt, ich möchte das nie, nie wieder hören, weil das war so der, es ist mir so dermaßen in Mark und Bein gegangen, dass ich danach auch ein, zwei Tage echt nicht schlafen konnte. Also ist auch mir vollkommen Schnurz egal, ob das irgendwie eine manipulierte Aufnahme war oder nicht. Das, was ich da gehört habe, das war echt nicht schön. Also da habe ich wirklich Schiss, bis sonst wohin bekommen, wie man so schön sagt.
1: Ne? Oh, da hat es mich auch gruselt. Also so mit, ähm, was ähm, vom, vom Sound her ist, finde ich immer noch schlimmer, als wenn man was sieht. Aber wenn man dann nur mhm. diese Tonaufnahmen hat, äh, dann, ja, das äh, steckt natürlich dann die Fantasie, regt natürlich dann die Fantasie an. Und das finde mhm. ich dann nochmal gruseliger und schlimmer, als wenn ich mir das dann, ja, angucke. Ja, das ist definitiv nochmal äh, ein Stück schlimmer.
0: Weil du denkst ja dann auch nichts dabei, ne? Du kriegst dann, dann macht plötzlich deine Fantasie aus etwas, was vielleicht gar nicht so schlimm ist, ähm, plötzlich irgendwas boah, megamäßiges, ne?
1: Oh ja, ähm, ich weiß, du kennst den Film nicht. Ähm, vielleicht kennst du grob die Handlung von The Ring.
0: Ja, ähm, dass die da mit sieben Tage, ne, und die steigen dann aus dem Fernseher und killt die alle?
1: Richtig, genau. Und bevor sie halt <lacht> aus dem Fernseher steigt, äh, sieht man halt am Anfang undefinierbare andere Bilder. Und unter anderem siehst du dann über eine Fähre ein Pferd laufen. Und diese Pferdehufe auf diesem Metall machen ein komisches Geräusch. Ich habe den Film ja. damals geguckt. Ich habe dann im Helden geschlafen, weil ich nicht mehr schlafen konnte. In der Wohnung, in der ich damals dann gewohnt habe, hatte ich nämlich sowohl im Wohnzimmer als auch im Schlafzimmer aluminium -Jalousien. Oha! Okay. Und ich hatte vergessen, vorher die Fenster von Kipp auf zuzumachen, weil es war äh, Frühjahr, Sommer. Und ähm, ja, diese vier Jalousien sind dann auch dann in diesem ähm, Tempo, wie natürlich Pferderufen über das Ding ins Kirchen gelaufen ist. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Oha. Oha. Erst als ich das am nächsten Morgen dann gemerkt habe, wo es dann alles hell war und so weiter, habe ich dann halt natürlich geguckt, wo es her war, herkam, äh, ja... So viel zum Thema, eigentlich total planlose Geräusche werden dann zu etwas ganz Unheimlichen.
0: Ja, er naja, ist halt die Angst, äh, Angst, die dich dann lebt. Ne? Das ist ja,
1: mh,
0: ja, ich weiß nicht, ähm, <lacht> Angst oder, <lacht> Moment, ähm, Angst selber ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Er ja, soll dich ja vor, vor Sachen schützen, die dich potenziell äh, umbringen könnten. Ne aber das ist halt, wenn du in, 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 in solchen in solche Momenten dann im Bett liegst, dann denkst du dir auch so, jetzt nicht bewegen, nicht atmen, möglichst flach atmen, bitte nicht bewegen. Geh einfach, egal was es ist, und hoffst einfach, dass du irgendwann einschläfst. Also so habe ich das bisher immer gemacht. Ja. Ich habe auch als Kind, ähm, habe ich immer ein, ich sage jetzt, jetzt mal Ritual gehabt, weil ich wirklich als Kind, ähm, unfassbare Angst vor der Dunkelheit hatte. Heute mittlerweile sitze ich hier so und singe so, hello darkness my old friend. Ähm, aber als Kind hatte ich wirklich unfassbare Angst äh, einfach vor der Dunkelheit gehabt und deswegen gab es immer ein Ritual, was, woran meine Mutter sich auch halten musste, weil sonst bin ich komplett eskaliert. Ähm, ich habe mir, habe das mal so gemacht, ich habe ja in einem Hochbett geschlafen, meine Schwester unten, nicht oben und musste dann immer, äh, habe mich dann immer hingelegt, habe dann meine, mein Benjamin geschnappt, also mein, mein Benjamin-Blümchen-Kuscheltier äh, und habe mich mit dem Kopf so in, in so eine Kissen Ecke rein, mit dem, mit dem Gesicht quasi nach unten, sodass ich die Dunkelheit nicht gesehen habe. Und so bin ich dann immer eingeschlafen und ich konnte auch nur in dieser Position schlafen. Ja, also, wenn ich irgendwann nachts wach geworden sein sollte, dann, ähm, äh, äh, ähm, musste ich mich auch exakt wieder so reinlegen, ansonsten habe ich äh, plötzlich tierische Angst gehabt, ne? und ich konnte anders nicht schlafen. Soll ich, soll ich noch zwei raushauen? Hau raus. Gut, dann hau, aber dann, dann ist aber auch gut. Also, ähm. Zwei, Eine davon betrifft mich tatsächlich selbst. Die hat meine Mutter mir erzählt. Und zwar äh, fange ich einfach mal mit der an. Ähm, das war im Jahr 2003. Also schon einige Jahre her, wo ich noch ähm, Kind gewesen bin. Und ähm, die Jahre 2000, äh, 2002 und 2003 waren für mich äh, ziemlich schwere Jahre, weil äh, zum einen in, in 2002 ist äh, meine, meine Großmutter gestorben die ich über alles geliebt habe, oder immer noch liebe. Und äh, im Jahr 2003 ist äh, mein damals 28-jähriger Cousin noch ums Leben gekommen. Und das waren so, so zwei Erlebnisse, die mich ähm, ziemlich fertig gemacht haben. Und als mein ähm, Cousin dann im August 2003 äh, gestorben war, ähm, war ich ja dann schon, ich sag mal, jetzt so alt gewesen, dass ich quasi mit zu den äh, Bestattungen durfte oder mit zu den Beerdigungen durfte. Und ähm, wir haben dann, äh, klar, du machst ja immer so diese Beerdigung, dann gibt es ja danach diese, <lacht> diese ähm, kleine Feierlichkeit immer. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und ich habe ja, wie gesagt, in diesem besagten Hochbett geschlafen. Ähm, und ich war auch nie dafür bekannt, irgendwie, dass ich schlafwandeln würde. Also, dass man irgendwie sagt, ähm, keine Ahnung, der schlafwandelt ständig oder was auch immer. Jedenfalls hat meine Mutter mir erzählt, dass sie äh, ins Bett gehen wollte. Das war irgendwie nachts um eins oder so. Ähm, und dann aus unserem Kinderzimmer plötzlich irgendwas gehört irgendwelche komischen Geräusche. Und irgendwas hat immer gemurmelt, gebrabbelt. Und. Dann ähm, hat sie meinen Vater dann noch geholt und die sind dann beide zusammen in dieses in das Zimmer rein und dann saß ich da auf der Treppe, also auf der auf der Treppe vom, vom Hochbett quasi, mit den die Füße haben runtergehangen und ich habe aber offenkundig geschlafen, weil meine Augen waren zu und ich habe aber immer so nach vorne und nach hinten gewippt und habe dabei immer irgendwas gemurmelt, Boah. was man was man nicht so wirklich verstanden hat, ne? und ähm, dann hat meine Mutter so geguckt und hat mich dann angesprochen und hat dann so gesagt, äh, Kevin, was ist los? Alles in Ordnung? Woraufhin ich dann meinen Kopfbus so gedreht habe, wo ich so irgendwie so <lacht> gemacht habe und mich dann wieder äh, ins Bett gelegt habe und einfach weitergepennt habe. Und meine Eltern standen da und dachten so, what the fuck? Und das haben die mir dann irgendwann mal erzählt, dass, dass das passiert ist. Ich selber, klar, selber weiß davon nichts mehr, habe davon nie was mitbekommen. Ähm, aber das ist auch so, so eine Geschichte, wo ich denke, okay, ich habe also auch die, äh, ein bisschen Gruselpotenzial. Definitiv. Und dir ist gerade äh, sämtliches... Äh, Sämtliche Gänse sind dir gerade über den Rücken gelaufen, richtig?
1: Ja, ein bisschen Blut ist auch in den Adern, aber da werde ich dann gleich ein äh, bisschen wärmer dran machen. <lacht>
0: ähm, genau, die ähm, letzte Geschichte zum Horror zum Horror hauptthema ähm, ist dann ähm, von einer befreundeten Altenpflegerin, ähm, beziehungsweise äh, als ich ja noch was jünger war, so. 15, 14, 15, 16, so in dem Alter, bin ich des Öfteren mal auf so Ferienfreizeiten gefahren. Und der Betreuer, mit dem wir damals unterwegs waren, der, äh, den seine Frau ist eben halt äh, Altenpflegerin. Und die sind natürlich nicht mehr allzu jung, heutzutage nicht mehr allzu jung, die waren damals schon, also aus meiner Sicht waren die damals schon kurz vorm Verwesen. Ähm, müssten jetzt auch so auf die gut auf die 50 zugehen oder so. Jedenfalls ähm, äh, hatte er uns dann mal, äh, als wir in der Nähe von seinem Wohnort irgendwie das aufgeschlagen hatten, hat er oder kam seine Frau mal vorbei und hat ihn dann quasi auf der Arbeit besucht und uns dann äh, einfach so mit. Und jedenfalls äh, hat die dann erzählt, dass sie ähm, vor vielen, vielen Jahren dann eine, eine Ausbildung zur Altenpflege gemacht hat. Und das war zu dem Zeitpunkt, als sie das gemacht hat, <lacht> war das ähm, noch ein bisschen was anderes gewesen als heutzutage. Also dann hast du, hat sie ähm, zum Beispiel viel Praxis lernen müssen. Ähm, war dann ähm, ja in einem, in einem Altenheim gewesen, wo sie dann, ähm, wo man nachts dann quasi <lacht> ähm, die, die Wäsche gewaschen hat. Aber das ist nicht so einfach gewesen wie ähm, heutzutage einfach Wäsche rein, Waschmaschine an und dann lasse laufen. Sondern das waren damals so große Waschkübel noch gewesen, wo du quasi die ha Wäsche, nicht jetzt unbedingt von den Bewohnern, sondern eher so das, was du halt im täglichen Gebrauch hast, irgendwelche Tücher und so weiter, dann per Hand gewaschen hast und dann ähm, durch so eine elektrische Mangel dann gedreht hast. So. Und das war alles im, im, im Keller gewesen. Ähm, und, 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 genau, dann äh, irgendein Kollege war dann äh, oben, also sie waren, das war Nachtschicht, die waren zu zweit, Kollege war oben gewesen und sie völlig entspannt in den Keller gegangen und hat dann da die Wäsche äh, gewaschen und hat dabei auch die Tür alles aufgehabt, damit, falls der Kollege ruft, damit sie dann äh, wieder hochrennen kann. Äh, jedenfalls ist sie da so froh am Waschen und äh, so weiter. Und dann hat sie im Augenwinkel jemanden an der Tür vorbeilaufen sehen. Und dachte sich so, äh, okay, also der Kollege wusste, wo sie ist, die Bewohner schlafen eigentlich alle, wer kann das sein? Und dann ist sie ganz vorsichtig in Richtung Tür gelaufen und hat so in den Flur gelugt und dann lief da eine alte Dame lang, ähm, die zielstrebig auf, auf einen Raum zugelaufen ist und die ist dann in diesen Raum rein. So, und dann hat sie erst so überlegt und dachte so, äh, was war das jetzt? So, von, vom, vom Aussehen her hat sie die jetzt nicht so wirklich erkannt. Ist dann hoch zu ihrem Kollegen, ähm, hat ihm das dann erzählt und hat dann gesagt: Du sag mal, hast du hier irgendjemand vorbeikommen sehen? Weil sagst du, da ist gerade eine alte Dame in so einem Raum unten rein und der Kollege schon so: Nee, eigentlich ähm, war da niemand jetzt. Also, die haben eigentlich alle geschlafen. Und dann haben sie nochmal kurz Bettenkontrolle gemacht, haben auch wirklich alle irgendwie in ihren Betten gelegen und dann sind die beide gemeinsam runter in diesen Keller haben sich eine Taschenlampe äh, geschnappt und das Interessante an der Geschichte ist eigentlich, dieser Kellerraum, wo die alte Dame reingegangen ist, der war eigentlich abgeschlossen. Das heißt, die haben sich einen Schlüssel geschnappt, haben sich eine Taschenlampe geschnappt und sind hin, haben auch nochmal geguckt, ja, Tür ist wirklich zu. Ähm, und haben sie ihn aufgeschlossen, sind rein und das war eigentlich nur ein Lagerraum, da standen Kisten und alles Mögliche. Ähm, und da war niemand mehr drin, in diesem Raum. Und Sie schwört aber Stein und, Stein und Bein, dass sie damals wirklich da hat diese alte Frau in Richtung dieses Raums sehen, gehen sehen. Weil das auch eine Sackgasse war. Also es war nur, am, am, äh, am Ende gab es irgendwie zwei Räume und die ist eben halt nach rechts abgebogen in diesen Raum und als sie da kontrolliert haben, war dann plötzlich keiner mehr drin. Gruselig. Ja, das war echt. Und dann hängst du natürlich als, als äh, 15-, 16-Jähriger an den Lippen und denkst so, oh mein Gott, das ist nicht passiert. Und sie ja. hat eben halt Stein und Bein drauf geschworen. Ja, doch, das ist so passiert. Jetzt mit ein bisschen Abstand äh, denke ich mir auch so, naja, vielleicht ist es so eine Geschichte, die man sich so ähm, unter, unter den ähm, Pflegeazubis erzählt, dass dann plötzlich so eine alte Dame da den Flur läuft und so. Ja. Wobei ich dazu, dazu auch noch sagen muss, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass ich kein, kein Horror gucke. Ne? Ähm, ich bin ja äh, wirklich riesengroßer Fan von Let's Plays. Ähm, schon allein aus dem Grund, weil ich für viele <lacht> Sachen ähm, entweder zu faul bin, das selbst zu spielen oder schlichtweg das Geld nicht habe, um es mir zu kaufen. Ähm, und es gibt ja den großen deutschen Let's Player Gronk. Ne? Und der ähm, spielt unter anderem auch mal Horrorspiele. Also, das ist dann sowas bei ähm, keine Ahnung, wie Five Nights at Freddy's, ähm, und, äh, Outlast und sowas. Und ich habe meinen Schwestern, also mein, meine Schwestern, muss ich dazu sagen, jetzt mal die, die Mutterschwester ausgenommen, ähm, die beiden kleineren, die sind, was Horrorfilme angeht, ah, ich weiß nicht, die sind da richtig bad-ass motherfucker. Ja, also die kannst du von Horrorfilmen setzen, die, äh, Je mehr Blut da fließt, desto besser ist es. ja. Und ähm, die setzen sich mit Popcorn hin und genießen das. Während ich ähm, komplett in der sofa stecke und sage, ich will dass wir das weder sehen noch hören, sitzen die da und giggeln sich kaputt über die Idioten. Und jedenfalls, ähm, weiß ich, kennst du Outlast? Sagt dir das was?
1: Nee, gar nicht.
0: Nee, gar nicht. Also, Outlast ähm, geht es thematisch darum, dass du einen ähm, Investigativreporter spielst. So. Und du hast als Investigativreporter, hast du ähm, eine, eine Nachricht bekommen, dass in einem, ähm, in einem Asylum, also quasi in, einem, ja, in, einer, in einer Heilanstalt, sollen krumme Dinge vor sich gehen. Und diese Firma, die das macht, die ist auch irgendwie nicht so ganz koscher. Die sind irgendwie dafür bekannt, dass da irgendwas nicht so ganz ähm, stimmen kann und vor sich gehen kann. Die tun natürlich nach außen immer... Äh, als wäre nichts und als wäre das, was sie machen, wirklich alles ein komplett ähm, komplett in Ordnung und alles schick, alles gut. So, genau, man heißt, also ich lese gerade nebenbei, dass, äh, man ist Miles Upshore, ein Enthüllungsjournalist, der zuvor einen Tipp bekommen hat, äh, besucht die Nei äh, Nervenheilanstalt Mount Massive. Die dort ansässige Murkoff Corporation äh, soll illegale Experimente an Patienten durchführen. So. im Gebäude erklärt ein sterbender Soldat Miles, dass die Patienten aus ihren Zellen ausgebrochen seien, nun die Angestellten der Nervenheilanstalt töten und dass er auf dem schnellsten Wege verschwinden soll. Da Miles das Gebäude allerdings nicht mehr auf demselben Weg verlassen kann, auf dem er es betreten hat, muss er einen anderen Ausweg finden. Als er, soll ich weiter erzählen?
1: Ja, ich unterbreche dich dann gleich nochmal. Achso.
0: Ähm, als er per Sicherheitsterminal versucht, den Haupteingang zu öffnen, wird er von dem selbsternannten Priester namens Vater Martin überrascht, welcher Betäubungsmittel initiiert, um seine Flucht zu verhindern. Vater Martin sieht sich als seinen Apostel und erzählt diesem von einem Wesen, den sogenannten Wallrider, der für, die, für das Unheil in der Nervenheilanstalt verantwortlich sein soll. So, Das ist so die Grundgeschichte. Und dann läuft man da quasi so durch dieses ganze Gebäude und begegnet den möglichsten und unmöglichsten Kreaturen. Unter anderem nennt Gronk einen von denen, also das ist wirklich ein massiver Fleischberg, der böse, böse Aua macht und den nennt er einfach Fetti Make Fett Ja, Also da musst du echt aufpassen. Und das einzige, was du hast, also du kannst dich nicht wehren, du hast keine Waffen, das einzige, was du hast, ist ein Camcorder, um das alles aufzuzeichnen.
1: Ja, super. Ja.
0: Problem an der Sache ist allerdings, dieser Camcorder hat bloß einen gewissen äh, Batteriespeicher. Also du hast nicht unendlich äh, Batterie, sondern die gehen auch irgendwann alle. <lacht> so. Und das Ding ist jetzt halt einfach, du, das ist alles komplett dunkel. Ne? Und du läufst dann mit einer Nachtsicht, äh, mit Kamera und Nachtsicht dadurch und je öfter du diese Nachtsicht -Sache verwendest, desto schneller gehen deine Batterien leer. Und zwischendurch findest du mal wieder Batterien aber die sind eben halt nicht so häufig in dieser Welt und du musst sehen, dass du damit irgendwie klarkommst und da irgendwie rauskommst. Und jedenfalls habe ich dann ähm, ähm, zu meinen Schwestern irgendwann gesagt, irgendwann gucke ich das mit euch und ich verspreche euch das und jedes Mal, wenn ich dann da war, habe ich dann so gesagt, ach, jetzt gerade nicht oder keine Zeit, keine Lust, was auch immer. So. Und jetzt, als ich im Sommer letzten Jahres dann da war, haben die mich dann festgenagelt und haben gesagt, wir gucken das jetzt und du hast keine Chance mehr zu entkommen und wir haben gesagt, okay, aber unter der, unter der Voraussetzung, dass wir das nur tagsüber gucken. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wie gesagt, die beiden saßen dann da so und haben sich ihres Lebens gefreut, weil die haben das schon zum zehnten Mal geguckt. Und ich saß dann da und musste mich an meiner jüngsten Schwester festklammern, weil ich sonst wahrscheinlich äh, mich mit dem, mit dem Kacke-Torpedo 30 Meter in die Höhe geschraubt hätte, bei jedem äh, noch so kleinen Jumpscare. Und die haben mich so dafür ausgelacht, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe dieses komplette Let's Play geguckt. Wow. Ja, und das ist echt, also, äh, kleiner Tipp für all diejenigen, falls irgendjemand das gucken möchte, guckt das bitte nicht im Dunkeln und schon gar nicht, äh, wenn ihr Angst habt. Das ist mhm. nicht gut. So, du wolltest mich unterbrechen, hast du ja gesagt, ne?
1: Ja, und jetzt weiß ich nicht mehr, warum. Ach so, <lacht> äh, ja doch, warum kam er auf den üblichen Wege nicht mehr raus, wie er reingekommen ist? Ähm,
0: soweit ich das weiß, ist er, er hat versucht, über, die Haupt, über den Haupteingang reinzukommen, ähm, ist dann aber über einen, über einen Baugerüst in, äh, in dieses Fenster reingeklettert und hat dann dort diesen sterbenden Soldaten quasi gesehen und durch irgendwas wurde dann äh, die Tür, also das Fenster oder irgendwas versperrt. Also der ist jedenfalls äh, kommst du da dann nicht mehr zurück.
1: Ah, okay, weil das also... Hm ähnlich ja. wie dann bei den Lost Places einfach quasi eingeschlichen
0: genau no, richtig mal gucken
1: ich gucke mal ob ich das irgendwo lesen kann aber hier steht bloß
0: äh, ja damals das Gebäude nicht mehr auf diesemselben Wege verlassen kann wie es betreten hat hm.
1: Fui, 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 fui. mal gucken ich gucke gerade mal ob ich äh, bitte, bitte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte.
0: Labor, Sicherheitsleute, beauftragt, niedergeschossen. Panische Schreie und Schüsse sind Blackscreen zu hören, das Spiel endet. Genau. Ah, hier genau. Hier steht noch Gameplay. Outlast ist ein First-Person-Survival-Horror-Spiel, das nur aus einer, aus einer Einzelspielerkampagne besteht. Der Spieler kontrolliert den Pro Protagonisten, der nicht in der Lage ist, zu kämpfen und sich nur in Action-Sequenzen verteidigt. Als Ausrüstung besitzt er lediglich eine Kamera mit einer Nachtsichtfunktion. Geil, oder? Nein. Nein dachte ich mir. Deswegen ähm, spiele ich sowas nicht. Kennst du eigentlich Five Nights at Freddy's?
1: Nein, auch nicht. Auch nicht? Mann, was ist denn da
0: los? Das muss ich, also das tut mir leid, aber wenn wir über Horror reden, dann gehört Five Nights at Freddy's definitiv dazu. Also Five Nights at Freddy's ist auch ein Spiel, wie soll es auch anders sein, was du, ähm, glaube ich, sogar kostenlos spielen kannst. Das ist nämlich ein Point-and-Click-Adventure. Und ähm, hier steht, die Five Nights at Freddy's Serie bietet eine komplexe und vielschichtige Hintergrundgeschichte, die sich erst nach und nach aufklärt. Ähm, und zwar, pass auf, äh, in den frühen 1980er Jahren gründete der geniale, aber sadistisch, sadistisch geneigte Erfinder William Afton das Unternehmen Fessbear Entertainment. Zusammen mit seinem damaligen Geschäftspartner Henry Emil dessen vollständiger Name nur in der Buchreihe erwähnt wird, erschuf er die ersten hochmodernen Animatronics in seiner privaten Fabrik, Fabrik ähm, Afton Robotics. Die Animatronics werden an private Franchise-Pizzerien vermietet, wo sie für Besucher, hauptsächlich Kinder, singen und musizieren sollen. Die Figuren waren äußerst beweglich und konnten sogar durch die Lokale laufen. Afton verfeinerte ihre Technik, ähm, sodass... Später schlanke Darsteller in die Figuren hineinhüpften und die Maskottchen mit den Besuchern interagieren konnten. Außerdem baute er ihre Server eine futuristische Gesichtserkennungssoftware ein, damit die Animatronics potenzielle Kriminelle erkennen und per Polizeifunk sofort melden konnten. Aber schon bald kam es zu den ersten Zwischenfällen. Mehrfach wurden Darsteller in den Spezialkostümen lebensgefährlich verletzt. In den Lokalen, welche die Animatronics gemietet hatten, verschwanden mehrere Kinder. Den Besuchern fiel bald auf, dass aus einigen Puppen Blut und Körpergewebe quoll und dass ein fürchterlicher Gestank von ihnen ausging. Schließlich schaltete sich auch das Gesundheitsamt ein, das den jeweiligen Lokalbesitzern damit drohte, die Betriebe zu schließen, sollten sich die Zustände nicht bald bessern. Außerdem fingen die Animatronics an, erwachsene Besucher anzustarren und sogar zu bedrohen. Einige Zeit später wurde Emil, äh, Emils Tochter Charlotte während einer Geburtstagsfeier vor dem Lokal Freddy's Festbärpizza ausgesperrt und von einem Unbekannten in lilafarbener Uniform getötet. Ihr Geist fuhr darauf in die Figur The Puppet, Danach häuften sich paranormale Vorfälle in den Lokalen und es verschwanden mehrere Nachtwächter. nach Wenige äh, Zeit später starb äh, Aftons Tochter Elizabeth. Obwohl William seiner Tochter es ausdrücklich verboten hatte, war Elizabeth dem Animatronics Circus Baby zu nahe gekommen. Circus Baby tötete das Kind mittels eines starken mechanischen Greifarms. Ihr äh, Geist ergriff zunächst Besitz von Baby und übernahm schließlich die Kontrolle über die gesamte Fabrik Afton Robotics um sich einen eigenen Animatronic zu bauen. So, in der Zwischenzeit wurde Efton selber durch ein Spezialkostüm getötet. Er hatte versucht, sämtliche Animatronics im Lokal zu zerstören. Dabei ließ er jedoch die erbosten Geister der bisher getöteten Kinder zurück. Sie drängten ihn in einen Geheimraum, in dem er jahrelang das Spezialkostüm Spring Bonnie aufbewahrt hatte. Bei dem Versuch, sich in dem Kostüm zu verstecken, versagte die Aufklappmechanik und zerdrückte Afton. Sein eigener Geist fuhr daraufhin in das Kostüm, das er nun Springtrap nannte. Als der, äh, als der Animatronic aufgefunden und die Geisterbahn Fred Beers Fright The Horror Attraction gebracht wurde, nutzte Efton einen schweren Brand, um zu entkommen. Im sechsten Spielteil Five Nights at Freddy's äh, enthüllt der namenlose Protagonist ein schockierendes A Geheimnis um die Animatronics. Efton äh, hatte oft offenbar all seine Figuren nur dazu erschaffen, um Kinder zu töten und ihre Leichen darin zu verstecken. Ugh. Als Emily dahinter kam, manipuliert Efton das Spezialkostüm Fredbear und Emily kam darin um. Was Efton hingegen nicht bedacht hatte, war, dass die Geister der Kinder in die Figuren fahren würden. Der Protagonist, in respektive der Spieler, gründet nun ein eigenes Lokal mit labyrinthartig drumherum führenden Korridoren, in der es Circus Bear, Springtap und Ennard hineinlocken, durch einen gezielten Großbrand zerstört und so die letzten gefangenen Seelen befreit. Der Protagonist kommt dabei ums Leben. <kühm>
1: Ja. Oh, schön.
0: Ja, also grundsätzlich geht es darum, um, also in, in dem ersten Teil, den man spielen kann, äh, das war jetzt so die Geschichte dazu, aber ähm, geht es quasi darum, du bist ein unbekannter Nachtwächter und deine Aufgabe ist es, dieses, ähm, dieses ähm, Lokal nachts zu bewachen, das ja geschlossen wurde, weil eben halt diese Vorfälle waren. Ne? Und du hast einen, einen Raum, in dem du sitzt und Kameras. Sind aufgestellt. Ähm, also Überwachungskameras. Jetzt ist das Problem, ähm, diese Überwachungskameras fallen manchmal aus. So. Und wenn die Figuren nicht beobachtet werden, dann bewegen die sich. Und zwar auf Geräusche zu. So. Und da du äh. der Einzige bist, der in diesem Dings quasi die Geräusche macht, ähm, ja, da du der Einzige bist, der da quasi die Geräusche macht, bewegen sie sich natürlich auf deinen Raum dann zu. Das Ding ist jetzt natürlich, solange du die anguckst, bewegen die sich nicht. Guckst du weg, kommen sie näher. So, du kannst aber ähm, die Türen auch nicht schließen von diesem Raum, weil ähm, kein, kein Strom da ist. Und diese Türen halten sind nur dann zu, wenn Strom da ist. So, jetzt hast du nur die Möglichkeit, die zum Beispiel mit einer Taschenlampe unter Kontrolle zu halten oder, oder, oder. Das Ding ist, du kannst den Strom anschalten, der Stromkasten ist aber außerhalb dieses Raums. So, das heißt, wenn du jetzt dahin hinläufst ähm, und den Strom wieder anschaltest und du gehst wieder zurück, musst du natürlich auch passen, dass die dich nicht unterwegs catchen. Ähm, es kann aber auch einfach sein, dass die Figuren da wieder hingehen den Strom wieder ausschalten. Oh, nee. Ja, und deine Aufgabe ist es halt einfach, die Nacht zu überleben. Du musst nichts anderes machen, nur die Nacht überleben. Und wenn du es gut anstellst, dann schaffst du es. Wenn du es nicht so gut anstellst, dann schaffst du es nicht. Dann ähm, gibt es eben halt die Sequenz, wo die ähm, auf dich zukommen und dich dann äh, in so ein Animatronic-Kostüm stecken, weil die nämlich davon ausgehen, dass du ein Exoskelett bist. Ähm, die denken dann nämlich, dass du quasi ähm, ein Animatronic bist eigentlich, der aber äh, nur im Exoskelett rumläuft. Und das könnte ja Kinder verschrecken. Und deswegen wollen die dich dann in dieses in dieses Kostüm und dabei wirst du dann halt zerquetscht. So und das haben meine Geschwister auch gespielt und haben sich das auch angeguckt und so weiter und so fort. Also es gibt haufenweise Horrorspiele, wo ich mir denke, äh, ja, die gucke ich mir das, also das tue ich mir nicht an, zumindest nicht zu spielen. Mhm. Deswegen, äh, ja, muss man muss man mal zumindest von gehört haben, muss man sich nicht angucken, aber absolut nicht. Kann man ja mal. Würde ich auch nicht mal gehört haben. So. Und jetzt gehen wir einfach mal aus dem Horror-Thema raus. Ja, weil ich ja, merke, bitte. du hast, du hast, äh, du hast, du hast mich. Nein. Nein. <lacht> Nein. Ähm, genau, die zwei Themen machen wir jetzt noch durch und dann ist es ja auch schon wieder, oh, da ist es schon wieder spät. Ähm, Vorsätze. Genau, wir hatten ja Vorsätze. Wie sieht es eigentlich zwei Wochen nach Neujahrsbeginn mit den Vorsätzen aus? Bei, ich bei dir
1: wieder die Vorsätze, keine Vorsätze zu machen, dann bin ich wieder durchgefallen dieses Jahr. Ja,
0: ich glaube, das war dein, einer deiner Vorsätze.
1: Ja, habe ich wieder nicht gemacht. Du äh,
0: wieder nicht gemacht. Also, du hast dir Vorsätze, du hast dir einfach Vorsätze gemacht.
1: Ja, und zwar den, dass ich mir nächstes Jahr keinen mache. Ah, alles klar.
0: Also das wie jedes Jahr. Same procedure as every year. Yes. Gut, dann kann ich hier ja erzählen. Ähm, ich habe mir ja auch einen Vorsatz gemacht, was ich sonst eigentlich nicht mache. Aber ich habe mir einfach dieses Jahr gesagt, Günni alte haus jetzt machst du mal einen Vorsatz und du musst es jetzt mal machen. So typische Standardsachen wie Sport und äh, Abnehmen und sowas fällt ja momentan äh, eh für mich aus, weil ich ja eh keinen Sport machen kann. Ähm, von daher ist das natürlich weggefallen. Und dann habe ich mir was überlegt und dachte so, weißt du was? Du bist wirklich ein, ein Angsthase, was auch viele Sachen angeht, wo andere Leute sich so denken, äh, warum hast du jetzt Angst davor? Das, das ist doch vollkommen unverständlich. Also viele, ähm, die mich von Twitter kennen und äh, jetzt so ich im Podcast hören, die denken sich ja, mein Gott, ist dieser Typ eloquent und kann reden und kann das und ist überhaupt nicht schüchtern und im echten Leben nicht so, ähm, hallo, ähm, bitte, bitte nicht zu so doll hauen, bitte, na, danke. Ne? Also im echten Leben äh, kann ich zum Beispiel keine fremden Menschen ansprechen. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich das da ähm, echte Probleme mit habe, äh, fremde Menschen anzusprechen und Fragen jetzt in der Öffentlichkeit zu stellen. Und mir, ich schäme mich zum Beispiel auch relativ schnell fremd. Ne? Also ich äh, versuche dann irgendwelche Situationen zu meiden. Und habe mir dann als Vorsatz gesagt, ich muss einfach mutiger werden. 2020 wird mein Jahr, ich weiß es. Ich muss einfach mutiger werden. Das betrifft viele Dinge, wie zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung, einfach äh, bei meinem Traumjob einfach mal läuten und sagen, hallo, hier bin ich, jetzt nehmt er mich und äh, falls nicht, dann könnt ihr euch gerne mal, können wir uns gerne mal küssen. Ähm, oder einfach sich zum Beispiel auch Sachen einzugestehen, die, wo ich immer vorher einen Bogen drum gemacht habe, wo ich immer gesagt habe, ach ja, na komm, äh, machst du das jetzt einfach mal, nur damit du deine Ruhe hast. Und mittlerweile habe ich jetzt für mich entschieden, dass ich jetzt ähm, öfter mal auf Konfrontationskurs gehe und einfach mal sage, wenn mir irgendwas nicht passt. Ne, bisher habe ich das immer äh, für mich behalten und habe mir gesagt, ja komm, mache ich, mach ich schon. Und jetzt denke ich mir so, nee, mein Leben ist eigentlich viel zu kurz, um es nicht einfach mal richtig krachen zu lassen. Ne? Oder was noch ist zum Beispiel, ähm, einfach mal jemanden anzusprechen, den man sympathisch findet. Zum Beispiel. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, soll ich es erzählen oder soll ich es nicht erzählen?
1: Das darfst du entscheiden. Hm. Das ist dein Leben. Ja, ich überlege gerade noch.
0: Ich versuche es mal so allgemein wie möglich zu halten. Ja? Also, ähm, wer mich ein bisschen näher kennt, wird wissen, dass ich ähm, in keiner festen Beziehung bin. Und ähm, da auch so ein, so ein bisschen Probleme habe, ähm, Menschen, die mir halt gefallen, ähm, anzusprechen und da dann zu sagen, ich mag dich. Ne, das ist was, was mir sehr, sehr schwer fällt. Und ähm, ich bin auch kein Mensch, der jetzt einfach leichtfertig sein Herz irgendwie vergibt, sondern das musst du dir schon verdienen. Und wenn es einmal, äh, wenn, du, wenn du einmal das verloren hast, dann ist es nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer, ähm, das Vertrauen wiederherzustellen Und ich habe auch schon mal schlechte Erfahrungen in einer Beziehung ähm, gemacht, in einer, in meiner ersten Beziehung und hatte deswegen immer so ein bisschen das Problem, mir jetzt einzugestehen, wenn ich jetzt jemanden mehr mag, als über dieses Freundschaftliche hinaus. So. Und jedenfalls habe ich dann vor einigen Jahren mal jemanden kennengelernt und ähm, man koexistiert immer so ein bisschen nebeneinander her und hab mich nie so wirklich getraut und so und so weiter und dann irgendwann habe ich dann ähm, mit einer anderen äh, netten Dame von Twitter mich dann mal unterhalten, die dann gesagt hat, ey komm, du hast nichts zu verlieren ne? das Schlimmste, was sie sagen kann, ist äh, hier, nee ähm, und selbst wenn, das geht auch irgendwann vorbei und dann, was ich mir immer so dachte ach nee, und aber wenn sie jetzt nee und so, verstehst du, so immer dieses wenn sie nein sagt, was ist dann dann bin ich traurig und das will ich ja eigentlich nicht. Na jedenfalls habe ich mich dann entschieden, ach komm, einfach mal nach vorne und gib ihm. Und ähm, habe dann die entsprechende Person angeschrieben und die entsprechende Person hat dann auch gesagt, ach du, naja, eigentlich könnte man sich ja mal wieder treffen. Ne? Und ja, das ist jetzt so im Moment das, äh, wo ich mir denke, yes, Vorsatz klappt schon mal ganz gut. Ich bin ein bisschen mutiger gewesen, ich bin nach vorne gegangen, habe gesagt, wie hätten wir, wir es hätten denn, denn gern? Und ja, das ist so das, wo ich im Moment so ein bisschen glücklich bin und hoffe, dass das noch ganz, ganz lange anhält, dieses glückliche Gefühl. Das
1: hoffe ich für dich auch. Aber ich war dir doch auch fremd und du hast mich doch auch angesprochen.
0: Äh, ja, aber wir kannten uns ja vorher schon vom Reden her. Na, naja, Also das ist, für, für mich ist es, ich, ich weiß nicht, also pass auf, wenn, wenn ich dich jetzt einfach, ähm, irgendwo am Düsseldorfer Hauptbahnhof gesehen hätte. Ich hätte dich nicht von mir aus ähm, angesprochen, wenn ich dich nicht schon gekannt hätte. Was? Bin ich etwa hässlich? Nein. Das meine ich damit nicht. Sondern ich spreche niemanden an, den ich nicht kenne. Weil wozu auch? Ich habe ja keinen Grund. Ne? Und wir beide kannten uns ja schon über Twitter. So, okay. Ja, Und Wir haben ja auch schon äh, so, so Sachen erzählt, die ich auch nicht jedem erzähle. Ne? So private Sachen. Ja. Und wir haben uns ja schon dann auf, auf Discord, glaube ich, hatten wir uns dann auch schon unterhalten. Ne? Schon allein über, über, über das Possum äh, hat man sich ja dann näher kennengelernt. Und der hat dann auch immer gesagt, ja, die sind eigentlich ganz in Ordnung, kannst du auch mal äh, dich mit denen unterhalten. Ne? Und von daher äh, war das für mich jetzt nicht das Problem gewesen, dich dann anzusprechen, weil du warst mir schon vertrauter. Ah, okay. Du warst dann schon so, so so, wo ich sage, so Freund. Verstehst du? Ja. Schön. Ja, und deswegen, ähm, also mein Vorsatz, den ich mir genommen habe, der scheint bisher aufzugehen. Und äh, schauen wir mal, ob 2020 wirklich mein Jahr wird. Ja, sicher wird das dein Jahr. Meinst du, ja? Ja,
1: unser Jahr. Dein Jahr und mein Jahr.
0: Unser Jahr. Wollen wir es hoffen? Und ähm, ich knabber mal gerade an meinen Nüssen. Moment, das.
1: Ist ja schon explizit 18, knabber an deinen Nüssen. Ich hoffe, du hast sie vorher ja. schön gekrault. Hm, das ist wieder ein Gag, den keiner versteht.
0: Ähm, so, und jetzt kommen wir, um euch nicht noch weiter zu strapazieren, kommen wir zum letzten Punkt heute, des heutigen Podcastes, ähm, unsere allseits beliebte paulana geschichte
1: Jawohl, aber nein, müssen wir noch nicht, sondern du hast erzählt, wir haben Resonanz bekommen. Ja,
0: genau. Und zwar, wir haben ja, ähm, also ich habe eine Umfrage auf Twitter gestartet, weil ähm, wir sonst immer keine Resonanz auf die paulana geschichten bekommen. Und ich habe die Frage gestellt, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ähm ich hätte ihn vielleicht irgendwie mal speichern sollen, fällt mir gerade so ein, warte mal. Ich habe doch letztens erst, war das doch irgendwie unter dem, ne? Ah ja, genau, und zwar hatte ich auf Twitter geschrieben. Ähm, thematisch zur letzten Folge unseres Podcasts, eine kleine Umfrage. Stimmte es, dass äh, unsere Cuddi in eine fremde Wohnung gegangen ist und diese zwei Stunden später mit einem kleinen süßen Kater verlassen hat. Und das also ist wirklich, was war wirklich unglaublich. Aber unglaubliche 100% der Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, haben gesagt, ja, das stimmt.
1: Wahrscheinlich, <lacht> weil du ein bisschen gespoilert hast, wegen uns Ahne. <lacht> Habe ich gar nicht naja, da muss ich dann nachher nochmal reinhören, ob das dann wirklich nicht so stimmt. Ähm, aber ja, es geht um unseren kleinen Ahne und den haben wir damals abgeholt von einem Paar, die aus unterschiedlichen Gründen sich getrennt haben und die hatten beide zusammen zwei Katzen und der eine sollte auf den ähm, Bauernhof gehen und weil der auch von draußen kam und Ahne war halt nicht draußen und sie hatten halt den Ahne diesen Namen gegeben und wir haben ihn dann beibehalten. Und ja, wir wollten ja eigentlich nur mal gucken gehen, ob die sich überhaupt, ob wir uns überhaupt mögen und äh, so weiter, weil wir ja auch damals äh, ich den Toni noch hatte. Und was ich ja nicht wusste, ist, dass der Kater, dass der Kater, dass der Mann den Candle schon mitgenommen hatte. Und so konnte ich nach zwei Stunden in der fremden Wohnung mit ganz viel Schmusen von Arne, äh, konnten wir ihn dann mitnehmen. Und er hat ganz kläglich gemauzt im Auto.
0: Aber es ist eine sehr, sehr süße Geschichte.
1: Ja, und ich hatte extra gesagt, ich bin mit einem Kater aus der Wohnung rausgekommen. hätte ja auch ein Kater vom, weiß ich nicht, Trinken sein können.
0: Ja, ja, ja das, das stimmt. Das ist durchaus möglich. Ne? Ähm, achso, du. Ach, des, jetzt verstehe ich, dass du mit Spoilern meintest, wegen dem, wegen dem äh, Katzen-Emoji.
1: Richtig.
0: Was? Ah, okay, okay, okay. Ja, gut, äh, an den anderen Kater habe ich gar nicht gedacht. Ja?
1: Du unschuldiges also, Lamm.
0: Ja, es, es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Lüg nicht. Ja. Nee, stimmt. Es tut mir gar nicht leid. <lacht> gut, also. Ähm, ja, Einen herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, ähm, die damit Ja gestimmt haben, also alle. <lacht> ähm, ihr lag absolut richtig und ähm, das ist natürlich, also das kann man, kann man äh, so oder so sehen, aber das war was, wo ich auch dachte. Du hast mir das ja vorher nicht erzählt, sondern, aber ich dachte mir, das muss zu 100% stimmen. Ne, von daher. Ähm, ja, äh, vielen Dank für diese schöne polana geschichte und. Ähm, wir hauen natürlich noch eine raus, ne? Weil wir hauen ja hier mit den paulaner geschichten um uns, das ist ja nichts. Ähm, das ist ja, verstehst du, ne? So, also ja. pass auf. Ähm, Wie gesagt, äh, ja na, Ich hau jetzt einfach raus und erkläre später nochmal. Ähm, welche nehme ich denn? Ich habe mir, hab mir so ein paar aufgeschrieben, ähm, wo man natürlich wieder nicht weiß, sind sie wahr, sind sie nicht wahr? Wir werden es dann früher oder später auflösen. Ähm. Mal gucken. Ach genau, ich nehme einfach mal die, weil die ist tatsächlich ähm, ja, lustig. Ich sage jetzt mal lustig in Anführungsstrichen. Und zwar stelle ich die äh, Behauptung auf, dass ich, als ich etwas jünger war, ähm, in meiner Geburtsstadt äh, versehentlich mal einen kompletten Supermarkt niedergebrannt habe. So, und das liegt jetzt an euch herauszufinden, ähm, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Und ob es stimmt oder ob es vielleicht nicht stimmt, das erfahrt ihr auf jeden Fall im nächsten Podcast. Ähm, bis dahin werde ich wieder eine Umfrage einstellen und bin mal gespannt, wie viele Leute ähm, für welche Antwort dann klicken und ähm, wie viele Leute dann sagen, Günni, das traue ich dir zu 100% zu, dass du, äh, dass du Hast du Faustdick hinter der Ohren, du hast bestimmt mal einen Supermarkt niedergebrannt. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der von meiner Unschuld und von meiner treuen Seele so dermaßen überzeugt, dass sie sagen: Nie im Leben, das ist ein Unschuldsengel, das würde er niemals tun. Was, nu, was es nun ist, werden wir in der nächsten Folge dann erfahren.
1: Da bin ich auf jeden Fall dabei, das möchte ich wissen.
0: Das äh, glaube ich dir. Und das war es dann jetzt auch schon wieder. <lacht>
1: ähm,
0: ich glaube, ich muss mal gucken, ich habe wieder mal natürlich keine, keine Stoppuhr mitlaufen lassen, aber ich glaube, das ist tatsächlich unser erster Podcast, der über zwei Stunden jetzt ging.
1: Alter Falter, und da wundern wir uns, dass die Leute einschlafen.
0: Aber echt mal, das ist ja unglaublich. Und wir wollen es ja auch jetzt gar nicht mehr so lange machen. Ähm, wir freuen uns, wie gesagt, hier nochmal der kurze Hinweis, wenn ihr mit, beim Podcast mit dabei sein wollt, dann schreibt uns eine E-Mail. Ähm, schickt uns eine WhatsApp, die Telefonnummer 0176 436 92819 oder wenn ihr aus dem Ausland schreibt, äh, einfach die 0 durch ein Plus 49 ersetzen und dann seid ihr mit dabei. WhatsAppy! Ähm, what's, what und ich freue mich schon ähm, darauf, was jetzt äh, in den kommenden Wochen passiert. Und wie gesagt, äh, genau, denkt bitte in Zukunft dran, auch der nächste wird dann, ähm, ich sag jetzt mal, ganz vorsichtig, <lacht> voraussichtlich in zwei Wochen am Sonntag ähm, erscheinen. Wir wissen es noch nicht so genau. Wir gucken mal, wie es weitergeht und ähm, ja freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Auch äh, freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, Kadi ähm, Auf jeden Fall. bedanke mich sehr herzlich für deine wertvolle Zeit und, wofür ich mich am meisten bedanken muss, ist ja tatsächlich, dass du jetzt seit zwei Stunden vor deinem Rechner sitzt und ähm,
1: keine Rauchen warst. Ja, das stimmt. Das werde ich was du, ganz schnell machen. Was du,
0: wollte ich sagen, was du gleich ganz schnell tun wirst, weil das passiert ja immer. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein. Gerne. Ähm, Kussi und Bussi ähm, in Richtung Westen. Irgendwie da in die Richtung musst du sein. Und ähm, ihr Lieben, wir hören uns äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
1: Tschüss.